0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Triforce Cast Eu tô aqui com meu, meus amigos aqui, o mano Rick Opa, olha eu aqui E o mano Seof Ciof. Seofai
1: é. Tô brincando, Seof
0: eu, eu, eu sou o Pancada Plays, galera E esse é o Triforce Cast Galera, agora a gente vai falar sobre um assunto... É polêmico, não, brincadeira, não é tão polêmico assim. Mas, né, também não é um assunto muito simples e é um assunto que vai, é, vai ser recorrente aí por muito tempo, né? É, justamente por causa das mídias que a gente tem hoje em dia para jogar, para assistir filme, para fazer várias coisas, né? A gente vai falar sobre um pouco sobre a queda, é, a suposta queda da quiteria da PSN, né? No caso do PlayStation 3, no PS Vita. E no PSP, que no PSP até caiu mesmo, né? E a gente vai falar sobre outros, outros é, temas relacionados também a outras mídias, né? Que podem sofrer o mesmo, a mesma, o mesmo destino, digamos assim, né? <risos> então vamos lá, vamos começar falando sobre a PSN, né? A PSN, eles deram uma trollada aí a Sony, né? Que é que se... <risos> deram uma trolladinha, falaram, não, a gente vai cortar, não vai ter mais... PSN no PlayStation 3 não vai ter mais PSN no, no PS Vita e nem no, no PSP. Depois eles voltaram atrás com a ideia, né? Depois é, de... é,
1: só, só deixe só corrigir uma confusão que muita gente fez, né? Certo. É, eles estavam cancelando as lojas, né? Mas não estavam cancelando o online. O online do PlayStation Sim. 3 ainda estaria funcionando. O online do Vita ainda estaria funcionando. Foi só a loja que
0: é um que é um fechar. É, é um não Se não comprar completo, mais jogos. Né? Exatamente, não é o um serviço completo, não É tudo que engloba a PSN, porque na PSN você tem o online também. Mas no caso isso ele não vai ser não, não seria cancelado, né? Se você apenas não ia conseguir comprar mais jogos, o que é uma coisa já também bem grave, né? <risos> e temos é. jogos aí que são apenas digitais, né? Tem muito jogo que não saiu em versão física e que você só vai conseguir baixar, por exemplo, jogos exclusivos, né, que tem ali no PlayStation 3, você só conseguiria baixar na na PSN. Né, no Playstation 3, e esses jogos simplesmente se perderiam, né?
2: É, então, o grande problema disso é que uh, a Sony queria fechar, então, a loja virtual do PSP, do Vita e do, do Playstation 3, né? Então, as pessoas que fossem comprar os jogos desses, desses aparelhos é, depois da, da data que ela tinha colocado, de fechamento não conseguiriam mais comprar, mas segundo ela, até então, qualquer pessoa, todas as pessoas que haviam eh, já comprado seus jogos, elas poderiam continuar baixando seus jogos comprados que já estavam ali na sua lista de jogos comprados normalmente. Como ela conseguiria fazer isso? Como que ela daria esse suporte? Ou até quando ela daria esse suporte? Ninguém sabe, né? Diferente da Nintendo, quando a Nintendo foi fechar. A, a loja virtual dela no, no Nintendo Wii, ela simplesmente chegou e falou assim, ó, baixem tudo que vocês tem para baixar até tal dia, porque depois disso acabou. né Já
1: foi... Mas não... isso com o Wii não sabia não.
2: O Wii cara. O Wii ainda ficou funcionando o Wii U ela não fechou ainda não. É, o Wii se foi. É. E aí com o Wii ela chegou e falou ó tal, até tal dia, baixem tudo, porque senão... Acabou. Eu não tenho
1: PlayStation 3, né? Eu tenho o PS Vita. No PS Vita você tem lá uma opção é, de na, na parte de downloads tem uma, uma opção de histórico de downloads, né? Isso. Só que eu acho que só que ali eu acho que só aparece se você se você já baixou uma vez o jogo, entendeu? Se você nunca baixou o jogo tem jogo que eu comprei e nunca baixei. É. <risos> é, se você nunca baixou o jogo ele não aparece naquela lista e você consegue re refazer o download por ali. Entendeu? Hum. Eu não sei se seria essa a opção que a Sony estaria dando para você continuar baixando os seus jogos, entendeu? Já que você não teria acesso mais à loja.
2: Exato. No Play 3 não tem. Né? O Play 3 para você poder baixar o jogo que você comprou, você vai ter que ir, você vai ter que entrar na própria PSN, na PlayStation Store, lá tem sim a lista de downloads. Agora na, naquela, naquela tela lá o XMB lá do, do PlayStation 3 lá tal não tem. Uma biblioteca do que você já comprou e do que você já deixou baixado uma vez, entendeu? Você teria que entrar na própria Playstation Store. Aí por isso que eu disse, como que a Sony iria fazer isso? Não sei, ela teria que, por exemplo, mandar uma nova atualização pro Playstation 3, dando essa possibilidade lá na, na, na home dele para você poder baixar da lista de downloads que você já tem.
0: É, que é, o, então, que é a mesma coisa que a gente tem no Playstation 4, né? É. Isso. É no PSP,
1: né? Na época que eles também. A loja do PSP, eu não entendi bem o que, que eles estavam falando de cancelar a loja do PSP. Será que ela, os PSP convertidos para PlayStation Vita? Eu não entendi direito isso, porque o PSP já foi cancelado há muito tempo a loja. Os jogos da, do PSP, para tu fazer ideia, você só consegue baixar por dois lugares. Né? Ou por um PlayStation 3, acessando a loja, a, loja que é a mesma loja do, PS, do PlayStation Vita. Aí você pega um jogo de PSP ali e manda transferir para o teu, PS, teu PSP. Ou por um aplicativo da da PlayStation que nem sei se ainda funciona aquele aplicativo mas era uma loja que você entrava era um aplicativo que você pegava você até convertia vídeo para jogar no PSP ali é, entendeu você... isso era é, você tinha que transferir os arquivos por ali de modo oficial né uhum. é... fora isso você não conseguia transferir mais nada no PSP
2: então isso é estranho eu até fiquei meio chocado quando eu fiquei sabendo que o PSP teria sua loja virtual cancelada eu falei, ué
1: é, eu, é, acho que, que, eu, é. eu acho que, a, que a, não é que a, que a loja virtual do PSP foi cancelada eu acho que é, os jogos de PSP que estão na loja atual tanto do Playstation Vita quanto do Playstation 3 não teriam mais o PSP, né, parece que o do PSP se manteve, viu os jogos de PSP se mantiveram o cancelamento será é, é, só, é, só, é só Vita e, e, Play e 3. PlayStation 3 que eles voltaram atrás.
2: É, até porque também o PSP também já deu, né? É. Eu também é. eu falei, nem sabia. Não deu, não. Não, para o não. É... Não, não,
0: pro, pro mercado já
2: deu, né? É, para o mercado já deu. Na verdade, ele saiu quando? O, o, Vita, o PSP saiu o quê? 2003, 2004, mais ou menos? Nessa faixa aí. Pô, em 2006, 2007 você já tinha aí já. É, a, e a Sony sabia muito bem disso, mesmo ele vendendo bem pra Sony ter dado lucro, mas ela sabia que a pirataria tava comendo solto nele né, então hoje em dia você parar e olhar fala assim, pô a loja dele ainda funciona, você fala caramba, ela tá dando suporte até hoje tá, pelo menos tá de parabéns nesse quesito, porque o PSP foi um dos consoles mais pirateados aí do mercado e se ela tinha algum tipo de lucro ainda com ele talvez seja lá só na Ásia né, porque para essas bandas aqui o povo só pensava em piratear o aparelho, então pô eu fiquei até chocado. Agora, o PlayStation 3 e o PS Vita já é outro caso, né? São, até porque a loja virtual do, do PSP ainda era um negócio que estava engatinhando, entendeu? Ele estava engatinhando, o, PS, o PS3 foi um negócio um pouco mais encorpado. Agora, o Vita e o PlayStation. O, o Vita, por exemplo, já é uma, uma, um sistema de, de loja muito mais robusto, né? O PlayStation 3 depois foi atualizando e melhorando também. Mas o PSP não teve muita atualização nesse caso, então ele ainda era um pouco arcaico. Então, é acho que entender, porque o PS3 e o Vita ainda dão um gás na loja virtual. Mas a Sony tem mantido o PSP até hoje, eu até achei plausível. de parabéns, na verdade. Parabéns mesmo para ela.
0: É, realmente, eles mantiveram por bastante tempo o, o PSP. É, mas eu, eu não tenho muita experiência sobre o PSP, porque eu não cheguei a, a baixar muita coisa da, da loja na época do, do PSP, né?
1: Uhum. É,
0: é, eu baixava outros tipos de jogos de outras maneiras, <risos> mas... <risos> acho que todos
1: nós, todos nós. Exatamente. Eu fui, mas... eu fui pegar mesmo o jogo original de PSP na, na geração Vita, cara.
0: É, peguei vários que... joguinhos
1: em promoção lá, jogos até que eu já tinha jogado no PSP, mas peguei de novo... Aquela, aquela peso na consciência, tá ligado?
0: Uhum. <risos> então, com, eu, como um grande fã da série Monster Hunter, cara, eu tenho os jogos de PSP originais. Eu tenho o Monster Hunter Portable Second, eu tenho. Eu só não tenho o Freedom, eu tenho Portable o Portable Second O Freedom Light na PSN, pô. Sim, sim, eu tenho ele na PSN também, mas eu tenho a versão física. Desde a época que eu jogava, eu já tinha a versão física, porque eu lembro que, como ele não era uma série muito conhecida, eu conheci ele. Eu con consegui comprar ele por um preço barato. É. Na época, então eu tenho o Freedom Unite, eu tenho o Portable Third, eu tenho o Portable Second, eu não tenho o Freedom, que eu ainda vou conseguir uma, um dia, né? É, e que mais? E, tipo assim, é, eu jogava, mas eu vou dizer pra vocês: eu tinha o um jogo, mas eu acho que eu nunca devo ter colocado ele no meu, no meu PSP, né? Hoje em dia eu não tenho mais PSP, optei por passar meu PSP pra frente, porém eu tenho um PS Vita, né? E eu consigo jogar meus jogos de PSP tudo no Vita uhum. tranquilamente mas o PSP é, eu, eu, eu baixava os jogos, né? Eu tinha o jogo original, mas eu baixava ele e preferia jogar a versão baixada, assim, né? copiava para para memória, né? Tendo o jogo original em casa, claro, mas eu fazia sempre dessa forma, né? Já o PS Vita, o PS Vita é, que vocês estavam falando sobre o sistema, né? Eu lembro de uma forma, uma das formas que eu consegui baixar no PS Vita, não sei se isso vai se manter também. Que foi quando eu comprei o Muramasa, Demon, o Muramasa Rebirth, né? Que é a versão do Vita, se chama Muramasa Rebirth. Que é do Muramasa Demon Blade do Wii, né? Sim. Ele... Eu comprei ele tava numa promoção muito boa. Eu tinha a mídia física, só que a minha mídia física não, tinha, não era completo E aí eles colocaram a versão completa por coisa de uns 40 reais, assim, sabe? Aquela promoção que você fala, eu vou pegar isso para hoje, né? E eu peguei ele digital, tenho ele na minha conta lá. E aqui no Brasil... Né, pelo menos, tem gente que já conseguiu fazer uns workarounds, deu um jeitinho brasileiro, digamos assim, né, pra poder entrar na PSN. Eu nunca consegui entrar na PSN BR, entendeu? Pelo Vita, porque ele falava que a minha região era bloqueada. É, é só Vita TV, viu? Então. É era... só o Vita
1: TV. O Vita normal, ele, ele tem, é. tem... Tá, aí outra coisa que eu não sabia, porque eu só tentei é... pelo Vita TV. É, o Vita TV, ele não tem, ele não tem PSN, você tenta conectar e falar que não é, não existe. Já o Vita normal tem. O Vita normal tem.
0: Tá aí, então tá explicado. Então, o eu, eu, que, que eu fazia no caso do Vita TV? Eu ia no site da Sony, eu, eu conectava na minha conta, lá eu ia nos meus downloads e lá tinha a opção para você colocar para baixar no console.
1: É, o download remoto, funciona. Exato. É só, só assim que funciona no, no Vita TV com, com uma conta BR. Tanto é que eu cheguei a comprar alguns jogos na conta BR... E eu acabei não jogando por causa desse, dessa chatice que tem.
0: É, realmente. Ah, é, é chatice, mas valeu bastante a pena, assim, porque eu gosto pra caramba de Muramasa. Sou fanzaço da Vanilla Wear, né? Do, do trabalho da Vanilla Wear, então eu joguei pra caramba o jogo, zerei, depois zerei em live de novo. Né? O Vita TV foi justamente pra fazer lives, então ele valeu o propósito. né? Só que é chato você ter que fazer um método bem complicado desse, né?
2: É, o meu então esse é um caso que eu queria até falar aqui com vocês do seguinte por exemplo o para começar a inconsistência da, da PlayStation Store pelo menos aqui no Brasil lá fora eu não sei não posso opinar referente à PS Store lá de outros países mas aqui no Brasil olha como que o negócio é meio bagunçado o, eu tenho O meu Vita aqui, eu, eu tenho duas contas né Eu tinha, na verdade, uma americana e uma Brasileira, Sim. então eu tenho ficar com a brasileira Porque na época saía bastante promoções pro, pro Vita, então eu tava usando A conta BR, comprando jogos nele ali Que tava num valor bem legal Então eu tenho uma porrada de jogo ali para ele O Monster Hunter, por exemplo, o free Night Eu paguei nele na época R$15,90, hoje se você for procurar Por esse valor, ele não tá mais Depois agora que teve o boom do Monster Hunter Road o negócio está custando agora 60, 70 Paula. lá. É. Tem jogos... Por exemplo, se você quer comprar algum jogo de, de Playstation 1 até de PSP... Tem jogos que aparecem na loja do, do, do Vita. Você consegue comprar ele por ali. E tem jogos que não aparecem ali. Você tem que ter essa mesma conta BR do Vita no seu Playstation 3... Entrar na Playstation Store... E aí, procurar pelo jogo, aí você acha. Por exemplo, você consegue comprar no próprio Vita o Final Fantasy 7 e o Final Fantasy IX de Play 1. Mas o 8 você não encontra. Agora, se você entrar na mesma conta, só que no seu PlayStation 3, você, você consegue achar o Ah, eu comprei. Você... Eu comprei o 8 no Vita. Vita. Pelo Vita. Hoje em dia você joga pra você ver, você não vai achar ele.
1: É, eu não sei. Hoje em dia eu não sei. Não, mas é, é, acho que até 2017, 2018 foi quando, acho que foi quando eu comprei 2018
2: uhum. eu comprei comprei lá comprei no Vita no eu Vita então. é, hoje em dia depois não pode falar não,
0: pai, pode, pode, pode pode finalizar
2: não então então hoje em dia você não consegue achar mais ele né, essa versão você não consegue achar pelo menos no Vita você não consegue você tem que comprar pelo Play 3 é, e outra coisa também que eu vejo que tá muito chato já faz um bom tempo, há no máximo, no mínimo, dois anos, desde, 2000, desde 2000, finalzinho de 2018, início de 2019, que a Sony não põe nenhum tipo de atualização tanto na, na Playstation Store do Playstation 3, quanto do PS do, do Vita. Você não encontra mais promoção de jogo, você não encontra mais tipo seleções aqui, olha, jogos por 70%, 80%, 50% de desconto, você não acha mais. Não adianta você procurar lá, porque eu entro quase que todo dia, não tem uma promoção mais, e depois que teve esse reajuste de valor, aí aumentou o jogo lá. É... Mas normal,
1: isso aí é, isso aí é porque o, o console já saiu de, de mídia, né? Eles fazem contratos, né? Eles fazem, é, fazem promoções, conversam com as desenvolvedoras, etc. É claro que esse departamento parou de funcionar já há um bom tempo, né? Então os jogos ficam com preço fixo, preço full, sempre lá. Então não tem drop price, não tem não tem promoção, não tem nada, entendeu?
2: Então, mas aí, esse é o, a tristeza um porque, essa é a tristeza, porque uma semana antes de sair o Resident Evil Village, na, na, na Xbox Live do 360, ela colocou todos o, os jogos de Resident Evil em promoção.
1: Ah, mas peraí, 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 estamos falando de outro universo. O universo Microsoft, ele cuida dos jogos antigos até hoje, né? Tanto é que tá saindo FPS Bust aí, pra você conseguir rodar vários jogos que você não conseguia rodar, ficava travado 30 FPS. Pra não depender da dev, os caras colocaram FPS Bust. Eu rodei um jogo, qual foi o jogo que eu rodei? A 120 FPS ontem. Eu, caramba, mano, que incrível, cara, 120 FPS. Mas um ela, a Microsoft, ela, ela trata os jogos de outra maneira, né? É... Ela, ela, não, ela não vai fazer nunca um fechamento de loja do, do, do Xbox, do, do primeiro Xbox, porque não tem, é a mesma loja, eles nunca trocaram a loja entendeu? Nesse quesito, a Microsoft é o lugar mais seguro para você investir o seu dinheiro
2: <risos> não, sim mas, mas é, é, você veja, comigo, veja da seguinte forma se você ainda é concorrente daquela outra empresa, você está tendo ali um lucro ainda com aquele aparelho mais antigo seu e ela sabe que ela ainda está tendo lucro, por mais baixo que esteja pelo menos no Playstation 3. Ela no mínimo deveria de colocar alguma outra coisa, ela olhar um pouquinho mais para ele ali, porque... Veja bem, é, beleza, tem aquele contrato, tem toda aquela aquela malemolência que ela tem que fazer ali, mas eu acredito que seria muito mais fácil para a Sony. Em vez de fechar, ou até que se ela quisesse fechar a rede dela, ó, vou fechar ali em julho. Beleza, então conversa ali com as, com, as, com as publishers e fala assim, ó, vamos pegar esse jogo aqui seu que tá custando 80 reais, vamos baixar aqui pra 50, pra 60 conto, pra dar um boost aqui nas vendas, pra você ter o seu lucro, eu ter um pequeno lucro até o fechamento? Só que não, tipo, é só simplesmente chegar e fechar. É, é igual a mentalidade da Microsoft, ela achei que fala, conversa com as publishers, ó, esse jogo aqui tá parado, não tá vendendo já faz um mês. Vamos fazer um descontinho? Vamos. Faz um desconto, uma, uma porrada de pessoa vai lá e compra. Ela tá tendo ali, pelo menos, um troquinho é, saindo de na mão dela, não, né?
1: Eles não têm esse interesse mais, porque é, a é quantidade possível. de gente procurando... É baixo. É baixo. Por mais que você coloque em promoção, olha o esforço. É, pegar, faz, sabe, é, é, ver quem, quem tá afim de fazer promoção, quem não tá... E, sabe, é um esforço muito grande, os caras acabam deixando lá e se pingar pingou, entendeu? Se o cara quiser comprar, compra. É basicamente Entendi. isso, eles não estão interessados mais mesmo. É muito trabalho, é mais fácil eles gastarem todos os esforços dele no videogame vigente, que é o PlayStation 4 e agora o PlayStation 5, né? É uhum.
0: interessante vocês comentarem sobre isso, porque foi justamente um dos motivos que, na verdade, acho que o motivo principal que a Sony... É, falou que ia finalizar os serviços. O motivo foi exatamente esse, porque eles estavam tendo um esforço muito grande para manter esse suporte a consoles que já tem um certo tempo de mercado, já que, na verdade, nem tá mais no mercado, né, digamos assim. É, lança jogos para Vita ainda? Pô, lançou um jogo esse, an esse ano passado, se não me engano. Esse ano eu não tenho certeza, mas o ano passado lançou um jogo. Mas é assim, é aquela empresinha, sabe? É, bem lá de nicho, que lança um joguinho aqui... Outra lança um joguinho ali no, no PS3 também. Mas no geral o mercado de, do, do PlayStation 3 e do PlayStation Vita ele já tá parado há bastante tempo, né? Já tá sem é, de defasado. Né? Lançou Exato. agora
1: um, o. o Cat. é falar? Caraca, esse nome do jogo. Era é, é um, é um jogo de, de navinha, de um gato de um submarino. Caraca, esqueci é, um jogo, cara. Saiu uma versão atualizada desse jogo, tipo um 2 desse jogo. Eu sei,
2: Vita, é. sei agora. Eu o nome, mas eu sei. Eu sei muito É, isso, é, que, nossa, eu comprei, eu
1: comprei ele, cara. Eu comprei a versão anterior, né? É. É, aí nessa, até o pessoal, as comunidades do Vita, o pessoal falou assim, mano, vamos dar um gás aí pra Sony, vamos, é. vamos falar pra Sony aí que a gente gosta ainda do Vita, vamos comprar esse joguinho aqui que tá saindo lançando agora. Aí várias pessoas compraram várias pessoas comprando, Jogos que com
0: certeza, saem uns joguinhos bem interessantes que o pessoal consegue obviamente hoje eles já dominam a maioria das desenvolvedoras dominam uh, o desenvolvimento nesses consoles, mesmo o Playstation 3 sendo um videogame bem complexo de desenvolver né? hoje em dia já está já tudo, tudo aí, digamos que de graça, entre aspas, para os desenvolvedores né? eles podem pesquisar e descobrir como desenvolver um jogo bem feito no, no, no console, né? Mas, é, para o mercado de uma empresa grande como a Sony, não é mais viável, né? Isso a gente já sabe que é óbvio. E foi por aí que eles tiraram a opinião, né? A ideia de dropar esse serviço para eles focarem nos consoles que estão no mercado e tão fortes, né? No caso do PlayStation 4 PlayStation 5, né? Só que aí teve aquele, aquela comoção, né? O pessoal <risos> teve a comoção da, do... Não vou falar apenas dos sonistas, mas dos gamers em geral mesmo, né? No, porque você não tem apenas sonistas que acompanham os consoles da Sony, você tem gamers que nem, eu acredito que nós, se... nós somos aqui também, que nós não, jog... não escolhemos uma plataforma específica. a gente joga em qualquer plataforma, o importante é jogar, né? Sim. É o que tá viável ali pra gente. Eu, eu, meu,
1: na minha veia roda, rola todos os consoles, mas a, 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 não tem como, cara. Eu acho que a Sony fez parte mais tempo da minha vida em vários aspectos, se é. for ver mesmo, eu, 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 eu sou bem mais sonista do que qualquer outra coisa nas plataformas.
0: É, eu não Oi. sei, eu, eu não, nem saberia dizer. Não, na, é verdade, eu, na verdade... É é difícil. Mas eu acho que se eu fosse falar de uma empresa que fez bastante impacto na minha vida, seria uma empresa que ela não tá no mercado mais, no mercado de é. consoles, que é a SEGA. A, é a, é, é a é SEGA. Exatamente, a SEGA fez muito impacto na minha vida. É, empresa... também fez. É, aí é aí teve o impacto que não foi exatamente de uma empresa que cria consoles que é o impacto que provavelmente eu me seguir por resto da minha vida, que é o impacto de, da Capcom, né, que ela fez softwares e a Capcom, ela fez softwares muito bons para PSP, para PS Vita é. para Playstation 3 para Nintendo Switch para tudo quanto é console, entendeu? 3DS. Exatamente, para 3DS para várias plataformas aí, Xbox pra... <risos> é. e todos. aí a gente, a gente vai acompanhando elas dessa forma mas, da, da forma que eles, que eles pensaram, né? Eu, eu, eu vou ser sincero com vocês, eu não tiro totalmente a razão. É, como uma empresa. Só que uma empresa, ela não pode pensar apenas como o lucro dela. Ela tem uma imagem a prezar, então ela tem que pensar no público. Ele tem, tem que pensar na imagem que ela passa para esse público. Isso. Né? E a imagem realmente, que essa opção que a Sony, essa ideia que a Sony teve, não foi, a gente viu que não foi uma imagem positiva, né? Pessoal, é. não, ninguém gostou muito, né? E aí já começou a, a chover aqueles vídeos do pessoal falando o que que poderia acontecer caso, é, caso acontecesse mesmo da Sony parar e você não conseguir fazer mais downloads, né? Exato. Uma das coisas que eu acho interessante é, lembrar, é, na verdade compra, desculpa eu falei errado, que não, não, não pudesse comprar mais, né? É, por exemplo, você tem até o Tail Games. Teo Games é uma empresa que ela faliu, né? E tem muito jogo para PlayStation 3 você não consegue mais comprar esses jogos. É a empresa falida. E mesmo assim, a Sony, ela manteve o suporte pra você poder fazer downloads, entendeu? Eu tenho o um jogo da Telltale na, na minha conta do PlayStation 3 e eu consigo baixar esses jogos, entendeu? Então essa é uma coisa muito bacana, uma coisa muito interessante do lado da empresa, né? Do lado da Sony. É, o Marvel's Capcom 3 também,
1: na época ela teve um problema de judicial, né? Hoje em dia voltou, liberou de novo. É. Mas teve aquele problema é, judicial, saiu de todas as lojas, mas se você já tinha comprado, você também conseguia baixar.
2: É, o Marvel vs Capcom 2, o. E aquela coletânea que teve lá o Marvel Super Heroes e o Marvel vs Capcom 1 pra Playstation 3 e Xbox, você não compra mais, eles saíram da loja.
1: Não, eles voltaram. Eles voltaram.
0: É, eles o... provavelmente devem ser. Eles devem ter saído né, na parte desse. desse... Isso que o Selfie falou daí, que teve o um problema judicial lá. É, a foi Sony bem pesado a, mesmo. E,
1: a, e a Marvel, né? Tretaram muito. Aí chegaram uma acordinho aí do, do Homem-Aranha aí, aí ficaram felizes. E aí voltou esses, esses bagulhos aí das lojas também, dos joguinhos.
2: O Mortal Kombat Collection, por exemplo, que vem um, dois e o ultimate. Esse tá fora. Você não acha mais. Quem comprou, comprou. Não, Entendeu? olha só.
0: Esse não nem sabia. Aparece.
2: Esse não aparece mais. É Street Fighter 4, o normal, não o Super, nem o Arcade Edition, o Super, o Super ah,
0: Vanilla, versão, é,
2: vanilla. É, a versão vanilla. Esse não tem mais para vender no. Ah, mas é aí.
1: Mas é o mesmo jogo, né? Você não,
2: não, porque o Super e o, o, o 4 é diferente do Super. Entendeu? É, eles... tem, tem telas ali que são parecidas, tem, o Super tem mais, mas é, é um, são jogos completamente diferentes ali na, na, na são... composição, né? Então ele não vende mais. Tekken 6, a versão, a versão digital também, foi tirada da, da PSN. O Tekken Tag Tournament 2 também foi tirado da PSN, não roda mais, você não acha mais ele pra, pra, é, pra comprar. O Dragon Ball, aquele Death of Z de Vita, você não consegue mais comprar, ele saiu da loja também. É complicado, cara.
0: É. É, aí fica difícil,
1: né? Tipo, é, e aí a gente entra nesse assunto, né? No, a, que, que eu acho que esse é o principal tema né?
2: É, quando jogo é... sai.
1: e os jogos que ficam presos nessas, nessas lojas o é. jogo que é seu que você comprou e você não tem mais acesso a ele e você percebe que ele não é mais seu que ele
2: nunca foi é. seu é complicado é é, né que, sabe qual é a, a sensação que eu tenho vou até passar para vocês assim o seguinte é a, a mesma sensação que a, que a Nintendo me passa a Nintendo, quando, quando você compra, quando eu compro, por exemplo, alguma coisa digital dela, a sensação que eu tenho é que a Nintendo ela está me deixando é, pegar algo que é dela. Ela está falando assim, ó, fica com isso daqui por enquanto, tá? Quando eu for fechar a minha loja, eu vou pegar de volta. Se eu estivesse emprestando o jogo. Eu tô Mas isso todas,
1: cara. Isso todas. Hoje minha esposa estava falando de um. Tava vendo no Kindle um, um, um livro que ela. acho que era o livro daquele. Esqueci, é uma série que saiu na Netflix, tal que de ossos aí, feiticeiro de ossos, não lembro da série, esqueci. E parece ah. que é uma trilogia de livros e só tem o primeiro livro no Brasil e vai lançar os outros livros agora. Uhum. E ela foi ver o livro físico, tava 35 reais, o livro digital tava 45. Ela, opa, algo certo não está errado? <risos> <risos> tá bugado isso aqui, não é possível? É umas hum. coisas que você não entende. E assim, loja digital é aquilo. Se a loja fecha, daqui nada é para sempre, né? É, nada sim. é para sempre. Você tem empresas aí de, de software que antigamente eram, eram grandes empresas. Por exemplo, é, KD. A gente usava o KD, lembra? para pesquisa.
0: Nossa, é de bastante. Entendeu?
1: É Alta Vista. É. Entendeu? Que, a AOL.
2: <risos>
1: A gente usava um monte de empresas antigamente que hoje em dia não, não existe mais, elas, elas ficaram é. pequenininhas entendeu? Ficaram com ou um nicho de mercado só. Ou não né? existem ou foram engolidas por maiores, foram né? Foram engolidas por maiores, ou elas ficaram pequenininhas né? OL existe até hoje, mas eu acho que é só o portal de notícias. Então, então é umas coisas assim que acontece entendeu? A empresa ela não dura para sempre. Vai surgir uma outra que, que ela vai ser muito melhor. E vai matar a anterior. Então, assim. Não dá pra gente, tipo, confiar é, é, eternamente numa empresa que não é culpa dela. Ela não vai ser é, mad, fazer tipo assim, ai caramba, vou fechar minha loja. Vou fechar minha loja porque não dá mais pra custear isso aqui, entendeu? Exatamente. E aí, e aí todo mundo perde. Todo mundo perde. Aí é. volta aquele assunto, né? Jogos digitais são seus. Jogos, filmes digitais você compra. É, é, é livros, né? Poxa, é complicado, né? Eu, eu adoro não estou falando mal, mal do mundo digital, hein? Eu adoro. Eu sou... Tanto é que o meu Xbox comprei, foi o All Digital. Eu Basicamente, eu só compro o jogo digital porque é muito mais fácil, fica tudo instalado na HD, não tem que ter DVD, não tem nada disso. É só colocar e jogar. Adoro o meu Netflix aqui, sentar e escolher o filme lá, Entendeu?
0: É, então, mas
1: Spotify, eu... adoro ter minhas playlists, adoro as recomendações que eles fazem diar diariamente. Recebo recomendações é, é, Daily Mix 1, Daily Mix 2, Daily Mix 3. Eu escuto todos. É, é, eu adoro tudo isso, mas eu sei que nada disso é meu. Todas essas informações que eu tô dando para a rede, para a internet, para essa empresa, olha, são essas, esse tipo de música que eu gosto. É, me recomende músicas parecidas com a que eu gosto? Ah, beleza. Pode ser que amanhã depois essa empresa vá pro saco, ou essa empresa mude o, o seu, seu mercado, e a gente fique sem, Tudo, sabe? É um tempo que a gente vai se sentir que, caramba, perdi tempo, entendeu? É complicado. Nossa. É,
0: assim, sobre o mercado digital, eu tive... Assim, é, a minha entrada no mercado digital não foi uma entrada muito... É aquela coisa, você tá acostumado com a mídia física, você tá bem acostumado, eu tinha fita, eu tinha DVDs, eu tinha CDs, pra, CDs para jogar no Saturno, no Playstation, DVD para jogar no Playstation 2, no Xbox, né, mini DVD para jogar no Cube lá e tal, tudo originalzinho e tal, só que, aí, aí beleza, aí veio o mundo digital, né, quando a gente deu esse boom aí no mundo digital, no começo eu, eu tinha, torci um pouco o nariz, sabe? Por ser um pouco nariz, não, prefiro ter a minha mídia. Mas por quê? Porque o mercado físico antes, você tinha. Cara, era maravilhoso, era maravilhoso o mercado físico. Porque você comprava um jogo, vinha, vinha a capinha tudo certinha, aquele desenho bonito, vinha o material muito. De, de ótima qualidade, né? E você tinha um manual grande, extenso, que você podia ler também. Me divertia lendo o, mangá, o manual do jogo, entendeu? Então você lia o manual, né? O, o que. isso daí foi. Pra baratear, no caso, os, as empresas, para baratear o custo deles para produzir esses jogos e tudo mais, eles foram tirando muita coisa. E o que eles tiraram bastante foi isso daí. Uma coisa que eu adorava, você pegar ali o um jogo, né? Eu lembro até hoje que eu tive a versão do Radiant Silver Gun, original do Saturno. Pô, o manual era maravilhoso, aquele manual do Radiant Silver Gun. É a versão japonesa do jogo, eu comprei da Playasia na época, né? Mas era maravilhoso você pegar e folhear aquele manual e ver aqueles desenhos em alta definição, bonito, né? E isso foi se perdendo. Né? Foi se perdendo e foi por aí que eu comecei a gostar mais do digital também, né? Eu falei, pô, isso não tá valendo a pena eu pegar apenas uma caixinha de plástico e vem com um papelzinho, sabe? Só o disco dentro. Né? Antes era um pacote completo, era uma coisa mais interessante para você investir o seu dinheiro, né? Então, aí o digital veio com aquela proposta de que, por ser mais barato, né? Era um pouco mais barato, <risos> não, é, não é exatamente a proposta hoje em dia, porque a gente tem coisa aí que até o é. comentou, né, que digital tá Alguns digitais são mais caros do que a versão física. A gente você... tá falando agora, um pouco antes de começar o podcast, sobre a... o cyberpunk. Exatamente. O e cyberpunk, até...
1: por ser físico, ele, ele foi encalhado nas lojas, preço você paga 50 conto no cyberpunk, enquanto Exato. o digital está sem conto.
2: É, os caras querem desovar o jogo, né? eles pagaram o valor full ninguém comprou, deixa eu vender pelo, pelo valor que dá, porque aí eu tenho um lucro, né? os caras estão comprando.
0: Exatamente.
2: Né? É isso que dá. O, o, o digital, eu, eu no começo eu era bem, bem resistente ao digital mesmo, porque eu realmente era que nem você, Pantz. Eu queria pegar o jogo bonitinho com encarte, com manual, aquelas coisas todas. Aí depois de um tempo começou a vir um folheto de duas partes só. Vinha aquela, o, o desenho da frente um conteúdo pequeno no meio né, no meio dessas duas folhas e a parte de trás e depois de um tempo para cá nem isso vem se você for olhar assim, você abre a caixinha tá só o CD no inverso do, do, da, da, da folha da, da, do, do encarte você consegue ver entre a, a capa tá escrito assim, ó, manual nesse site aqui, ó www.com.br é, é verdade <risos> é o manual
1: online, no Vita também era, né eu, eu também até o um susto pra com que, os jogos que, que, que? no Vita
0: exatamente para que a empresa eu, eu penso pelo, pelo pelo jeito que o a pessoa que te toma essa decisão deve pensar né eu, eu fico pensando é, para que que eu vou é, colocar para imprimir né no caso esse manual para todas as, os jogos que eu lançar sendo que eu posso editar aqui uma pagininha deixar aqui na internet é um só para todo mundo ver sabe uhum. e tá ainda pode atualizar né Beleza, pra, eu, pode posso, eu posso te entregar o um manual atualizado. É, só que aí torna uma coisa menos pessoal, né? Da empresa com o, a pessoa que tá comprando, no caso. Não, é. não falando eu, sério agora. Eu... Isso que
1: a gente acabou de falar é uma coisa muito interessante. Porque tem jogos que vão receber updates, atualizações. E o manual que vem nele, por exemplo, o Diablo. Eu tô com o manual do Diablo é, é, ali na estante. É, eu tava mostrando o dia na live. Né? Manu, os manuais do Diablo eram incríveis, né? Diablo 2, é, Neverwinter Nights. O Neverwinter Nights vem com um livrinho, cara, que é a regra do Dungeons Dragons 5.0, cara. Nossa. Muito bom. É... Era o 5.0 ou era o 3.0? Alguma coisa assim. Acho que era o 3.0 naquela época, o 5.0 atual. É... Então, o manual do Diablo, só que ele vinha o quê? O manual vinha olhando pra versão 1.0. Entendeu? Tá na 1.14 hoje em dia, que adicionaram um monte de coisa no Diablo 2. Então, essas coisas não estão no manual. O manual online é muito útil por causa disso, porque você vai lá e você vê todas as informações atuais, não importa em qual patch você pegue. É, são coisas. <risos> na verdade, o online seria muito bom, né? Seria muito bom. É, é,
0: ele é muito bom, na verdade, mas... É, mas foge... Eu, 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 eu não concordo com você nesse ponto. Eu, sim, você tem os updates. Mas eu não vou concordar naquela coisa que eu falei. Né? Se você pega um jogo e você tem um manual completo, que nem no meu caso com o Silver né? Gun, tá ligado? É uma, é, é uma coisa mais... Exatamente, é uma coisa mais pessoal. Você tem aquilo ali na tua mão pra você Exato. pegar, folhear e tudo mais, né? O online, você sabe que você vai entrar num link qualquer pessoa pode entrar naquele link. É bom ser atualizado? Com certeza. Mas, no caso do Radiant Silver Gun, não tem por que ser atualizado porque não é um, na, antigamente não eram jogos que você tinha uma progressão. Ele não continuava, né? No caso, é um jogo que ele tem começo e fim. Tá ali. Entendeu? Não é no caso do Diablo. O Diablo eu acho que é uma comparação diferente, porque é um jogo que ele tem uma progressão. Você tem os updates. Sim. Né, ele sempre sai updates. Então você sempre tá. Eles sempre tá alterando, principalmente o dano, né? Das skills, o dano dos monstros. Eu lembro que eu comecei a jogar Diablo. O dano é, tava não, na casa é, dos 100, 200. Eu tô, eu tô falando. Eu fui ver o outro do Diablo... dia, tava nos milhões.
1: É, eu tô falando <risos> do Diablo 2 ainda, né? O Diablo 3 eu comprei tudo digital mesmo. Já, eu já era a época que eu era full digital. No Diablo 2. Eu peguei as minhas chaves, ainda apliquei lá na Blizzard e coloquei e transformei a minha chave. Eu, eu não uso mais CD, né? É, nem tenho drive de CD mais em casa. É, e transformei as minhas chaves em um, em um meio digital para conseguir baixar da própria Blizzard o jogo original. Entendeu? É, então, meus, os meus, as minhas caixas de Diablo são caixas meramente ilustrativas mas é uma delícia tê-las, é uma delícia quando eu tô, tô fazendo uma live de Diablo e conversando com as pessoas, eu vou lá e pego a minha, pego a minha caixinha e mostro as pessoas e eu vejo que as pessoas, eu não tô vendo elas mas eu sinto que elas estão, que o olhinho delas estão brilhando do outro lado <risos> da, da, da câmera, sabe? Que bonito Porque né? é muito gostoso você pegar e abrir e olhar e e folhear aquilo, e ler, ver alguns detalhes, abrir uma página aleatória e ver, caraca, e era bem feito, bem desenhado, bem impresso, uma folha especial, aquela folha que não amarela, <risos> sabe? É outro mundo, cara, é uma delícia. Eu lembro do meu Master System, que eu comprava também, os, é, tinha os meus cartuchinhos, né? E os manuais do, do, do coisa, eram um, era um manuais bem simples, pra não pensar. É. Mas é uma delícia, você sentia mesmo que, caramba, fizeram isso aqui pra mim. Entendeu? É um livrinho para mim. eu era criança na época, eu achava aquilo tudo muito lindo, cara. Eu, eu entendo esse teu ponto de vista, eu adoro os manuais. Mas do ponto de vista prático... Ponto de vista prático, ponto de vista... Hum. É, 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 como é que fala? Não é, não é profissional, esqueci a palavra que eu queria utilizar, não achei a palavra. Mas do ponto de vista prático manual online ele acaba sendo algo muito mais é, efetivo né
0: eu, eu acho que isso varia de acordo com o jogo não, não, não acho que isso é válido para todos os jogos eu concordo que o online deve ser muito mais efetivo para jogo com continuidade que nem eu falei jogo que não tem continuidade eu acho que não, não teria nem porquê se você faz um bom manual bem completo sabe, eu acho que Sim. realmente não teria porquê, um mas
1: 2, por exemplo, que não teve atualização não teve Exatamente. nada, não vai
0: ter atualização
1: é aquilo, o jogo, é ali é aquele negócio acabou, porque não tem um manual,
0: né? É. Não muda nada. É, no caso, foi apenas uma, uma ideia para baratear os custos, né? Para envio e... Sei lá, encade... Não encadernamento, mas quando eles vão desenvolver o jogo lá na, nas fábricas, né? Mas, por exemplo, no PlayStation 3, eu gosto muito de ter mídia física. É uma coisa que eu não gosto no PlayStation 4. Por quê? Porque no PlayStation 3... É, todo, toda a capa de jogo de Playstation 3 que você pega, ele tem escrito atrás. É, você precisa de, no mínimo, XXX é, de gigabytes ou de megabytes para você poder rodar o jogo livre no seu HD. É, o jogo de Playstation 3, ele não roda, ele não instala o jogo inteiro no HD que nem o Playstation 4 faz. Então, eu achava muito válido você ter o jogo de Playstation 3, Entendeu? Você tem um jogo físico, porque, por exemplo, tem jogo que instala 5 megabytes. 5 megabytes, mesmo você tendo um Playstation 3 com um HD que vinha de fábrica, que era, a maioria era 160, né, tinha alguns 250, mas o mais é, padrão, digamos assim, o mais popular, né, seria 160 GB, é, você podia ficar tranquilamente, não se preocupar que você ia conseguir jogar o seu jogo tranquilo com 160 GB lá. Agora, eu tenho um Playstation 4 que tem 2 TB, não cabe todos os jogos que eu tenho, entendeu? Então também tem esse porém aí do na parte ruim do digital e do físico, né? Claro que eu posso muito bem deletar os jogos e depois se eu pô, tô afim de jogar tal jogo, eu pego e simplesmente instalo novamente, né?
1: <risos>
0: então é, só, a geração
1: só... PlayStation 3 e Xbox 360 tinha disso, né? Era, eu acho que o Xbox só tinha 4GB, né, interno o X360, também não era para você instalar dentro dele, era rodava direto do CD. Mas você tinha a opção de instalar ele full, né? Hum. Eu, eu não sei, porque eu não tive nenhum videogame dessa geração. Essa geração eu pulei. Eu fui do Play 2 para o Play, Play 4 direto.
2: É, é verdade. É, então, eu, eu no caso, assim, em caso de digital tal, e, e mídia física, eu curto pegar a mídia física, pelo menos ainda mais de console mais antigos, porque você consegue ver o, o ótimo trabalho que os caras faziam com com esses consoles, né? Eu, por exemplo, eu há pouco tempo eu peguei o Fighters Megamix do do Seto, uma versão japonesa. Você pega ali o o, o como é que falo o, o encarte todo e você, caramba, que coisa mais bonita, que 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 coisa bem feita, né? Hoje em dia não tem muito mais disso. E aí eu pego, por exemplo, a praticidade, né, referente ao a, a, a mídia digital e o, a questão da, do, da, da, da loja virtual do PS3 e do Vita. É, é muito mais prático hoje você conseguir você comprar um jogo digital né, no PS3 e no Vita pela, pela, pela Playstation Store do que você, por exemplo, localizar a mídia física. Tem jogos, por exemplo, na, PS, na, na, na PSN do Play 3. Você ainda consegue comprar mesmo a gente falando daqueles lá que não estão mais à venda na, na, no formato digital dentro da, da própria loja? Mas tem alguns que você consegue comprar e o preço, por mais que tenha aumentado, ainda está melhor do que se você for tentar buscar esse jogo é, no Mercado Livre da Vida ou alguma outra loja. A mídia digital, a, a mídia física, né? Tem jogos aí que estão que os caras estão enfiando a faca por causa desse, desse aumento que está tendo no mundo. Os caras estão tá aumentando ali tudo por tipo, 200, 300 contos. E se você for pegar é, dentro da loja virtual do, do Play 3, você consegue pagar muito mais barato. Né? Então tem muito desse, de, dessas coisas também. Né? A, a mídia física hoje está muito mais cara do que, a, do que a digital. Agora o problema é, quando você olha para o mercado da mídia física, você olha e fala, porra, a mídia física tá, tá saindo, os caras estão querendo comprar vender um jogo aí de Play 3 por 200 300 contos, e você olha para um Playstation 3 e pro Vita de uma Sony que fechou a sua loja virtual como é que você vai conseguir comprar esses esse jogos? Você fica totalmente à mercê do, 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 daqueles escapeladores que querem te enfiar a faca na venda de um jogo físico porque a empresa que sempre que dá o suporte na, na sua loja virtual não tá dando mais entendeu? E é. aí fica muito do nosso lado, pô
0: é, realmente. Realmente é bem complicado. Nossa, é, a gente fugiu um, um pouquinho do nosso tópico, mas vamos, vamos retornar aqui. Né? A gente foi um pouco para a parte nostálgica, o que também não é errado a gente lembrar o porquê de a gente é, gostar de mídia, mídia digital e mídia física né, e colocar essas diferenças aqui no, no podcast. Mas um, um, o que a gente queria comentar aqui no caso, que foi no caso o que a Sony falou que ia fechar a loja dela e o que, que isso poderia acarretar. Onde é que a gente ia conseguir esses jogos, né? No caso, hoje em dia, a gente tem muito aí a emulação. Não é um jeito, vamos dizer assim, é, muito o válido, oficial. né? A gente... Exatamente. Não é oficial, a gente recomenda a emulação é, simplesmente se você tem um jogo original. Né? Mas e, e, e aquele jogo, por exemplo, que tem na PSN, que você quer muito, mas muito jogar... Né? talvez um jogo que você já teve numa mídia física que, que estragou ou talvez algum jogo que ele saiu da PSN, né, e você não conseguiu comprar a tempo, por exemplo, como é que você vai fazer para jogar esse jogo hoje em dia, né? É, você tem alguns métodos aí, né, <risos> oficiais e não oficiais, né, digamos assim. O falando dos não oficiais a gente tem os emuladores, né, que você tem aí o emulador de Vita a gente não, não tem esse é, essa opção, né, porque acho que até onde eu sei, o seu desenvolvimento tá bem bem falho, né, do emulador do, do, do PS Vita, mas a gente tem um emulador de Playstation 3. Eu nem sabia que existia
1: emulador de Playstation Vita.
0: O PS Vita? É, existe, né, mas o desenvolvimento dele tá bem fraco. Eu, eu sou bem fã de emulação justamente pelo quesito preservação, né? Eu gosto muito de jogar é, jogos que você não vai achar mais é, a mídia física dele. Eu, não tem, eu, ou se você só... achar, é, 300, 500 reais, 500 para cima, sabe? Eu só vou dar um exemplo né, de como, o, como a emulação
1: né, preserva os jogos. Todo mundo sabe que a Nintendo caçou aí é, os sites de emulação e tudo mais, né? exato Só que ninguém fala, a, a grande hipocrisia de tudo isso foi que lá atrás, quando ela lançou o Virtual Console no, no Wii, ela lançou vários joguinhos, né, joguinhos do NES, etc. E os hackers de plantão foram analisaram as ROMs, né, que as ROMs têm um ID próprio, né, é para você identificar qual, qual, tipo o serial da ROM, da, da ROM né. Uhum, e perceberam isso. que as ROMs que eles estavam disponibilizando no Virtual Console eram ROMs famosas na internet, ou seja, eram uhum. ROMs que já, já que, 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 que foi copiado por muita gente, entendeu? ROM. É... Você entendeu o que dizer, né? Eu acho que eu me atrapalhei um pouquinho na, na palavra. Mas, não, ou seja, sim. é meio que tipo, poxa, como é que você vai. Como é que você vai é, é, ser contra isso se, se eles próprios utilizaram essas ROMs que estão na internet para poder é, salvar, é, salvar um conteúdo que provavelmente eles nem tinham.
2: É, né? Não tinha mais o código-fonte dos jogos, não tinha é. mais nada ativado. Aí é daquele tipo, né? É, se off, você é a Nintendo, eu sou o, o trabalhador da Nintendo. Você chega pra mim e fala assim, olha, eu quero é, vai, The King of Fighters 94 de Neo Geo aqui no meu Virtual Console, beleza? Aí eu falo, tá bom, aí, eu vou aqui ó, no site, na internet, opa, achei isso daqui rapidinho aqui, ó, 112 mega, vou baixar rapidinho. Baixei. tá aqui, chefe. Compactado. Só colocar lá no Virtual Console. <risos> no, eu no, sei. No, não,
1: Eu sei que... Não renomeia o nome do jogo. É, obviamente, isso não foi uma decisão feita da, da direção da, da Nintendo. Tipo assim, os diretores falaram assim, olha, copia do site de pirata. Obviamente, isso não, não aconteceu. Mas, na prática, isso aconteceu, entendeu? entendeu? Para tu ver o quanto é prático você é, é, ter esse backup na internet, né? ter esse... É, esse... É, esse, essa, essa armazenagem de dados Que hoje em dia você já não acha facilmente né Um cartucho de, de NES você, Como é que você acha um cartucho de NES? Ou você compra do, do, Dos chineses que na verdade eles pegam uma ROM E gravam na, numa EPROM
0: <risos> é.
1: Tem muito assim eu, eu tava vendo outro dia cartucho de Mega Drive Os caras vendendo vários cartuchos De vários jogos, etc Mas é tudo assim, era pirata Não era um cartucho original, entendeu? exatamente
2: mais. E, e esse é a, a, a pegada né porque como o próprio o pancada falou referente à, à emulação cara se você já tem um console por exemplo a Nintendo ou a própria Sony ela não tem ela não tem mais nenhum tipo de lucro em cima de um PlayStation 2 por exemplo os jogos que foram lançados no no PlayStation 2 já foram produzidos pararam de ser produzidos em 2009 2008, a Sony 2009. né da Sony, isso, então ela não tem lucro nenhum em cima disso, então pra que, que ela vai correr, a Sony mesmo, para que, que ela vai correr atrás de um cara que, que tá baixando, por exemplo, um Gran Turismo 3, um Gran Turismo 4, um God of War 2, por exemplo, para ele jogar num Playstation 2 dele, que, tá, é, que funciona jogo alternativo, ou mesmo pra, pra rodar num, num, num emulador, é, para ele poder se divertir, para ele poder continuar jogando, porque um cara que, que faz isso, não teve condições de comprar um Playstation 2 naquela época, hoje em dia tem, já é destravado, ele pode fazer isso, ou é, o cara que não teve o aparelho, mas quer jogar aquele jogo, quer conhecer, pega uma emulação, o cara joga, gosta daquilo dali, é como se fosse um marketing, cara, ele vai querer, por exemplo, jogar o, o, o último God of War que saiu, o cara pegando um Playstation 4, muito provavelmente ele vai comprar o jogo original do Playstation 4 para jogar no seu Playstation 4, entendeu? Então você preserva aquilo que está no passado, aquilo que é do passado, é, é, não vai te prejudicar em nada e, e você ainda incentiva ainda, entre aspas, ainda o cara conhecer o seu jogo do passado e ele continue é, é, a querer jogar aquele game lá e sempre que for sair algo novo, ele vai querer continuar no seu ecossistema e vai comprar que ali original, entendeu? É, pelo menos eu vejo dessa forma, você consegue preservar quantas empresas você não pega por aí que a própria empresa não conseguiu preservar os seus próprios jogos. Quando saiu Silent Hill para o Collection, para o Play 3 e para o Xbox 360, a, o 2 e o 3, a, a Konami não tinha mais o código fonte dos jogos. Ela tinha que fazer meio que, como se fosse meio que uma emulação. Entendeu? O Super Mario Sunshine que saiu aí no, no Super Mario 3D All-Stars para é, o Switch é, é uma emulação, porque a Nintendo não tinha também o um código fonte mais dele entendeu? então tem essa pegada, né? É, quando isso só propaga ainda mais querendo ou não, né? não é o foco do, do, do podcast, mas falando disso abertamente, você fechando a sua rede online, você só faz aquilo que que elas geralmente não querem, que é você usar a pirataria. quando a Nintendo fechou o Virtual Console, o Virtual Console não, o eShop do do Nintendo Wii e sentenciou o final dele, só fez com que as pessoas é, desbloqueassem seu aparelho e colocassem de tudo nele o, o, o Nintendo Wii hoje em dia parece um Raspberry, ele roda de tudo entendeu? O Playstation 3 é a mesma coisa, você fazendo isso com o seu Play 3 e com o seu Vita a gente tá falando, ó, tô colocando aqui o último prego do caixão, já era, beleza, só tá dando liberdade pro cara ir lá e falar, ah, vou destravar então o Playstation 3 e vou, vou começar a pegar os jogos que ela não vai me, vai me fornecer mais, e aí pronto, né? Essa é a... ela também.
0: Exatamente, até nesse quesito aí que, é, que você falou, é, quando aconteceu, no caso, esse, quando a, a eShop, né, no caso, fechou no Wii, é, eu vi pipocando na internet muitos vídeos é, de tutoriais do que você poderia fazer sem esses jogos. É. Então, vou, é, eles acabam movimentando essa, essa... No caso, o cenário de homebrews, né, que o pessoal fala que é o cenário, digamos assim, é, são, são softwares modificados, né, o que não deixa de ser também pirataria se utilizado de forma incorreta. É. Né? Então, é, a pessoa quer jogar. A pessoa ela não vai se importar muito, sabe? Que tipo, tô fazendo uma coisa muito errada aqui. Beleza, a gente também não, não concorda com isso. Porém, vamos supor que. É, eu sou muito fã de Monster Hunter. E vamos supor que se eu tivesse um Monster Hunter apenas digital e a empresa me negasse isso. Cara, eu eu, sinceramente, eu acho que eu correria atrás, sabe, de, de uma outra forma pra tentar jogar esse jogo. E isso que você falou foi bem interessante, porque o do Silent Hill, né, que eu, eu tenho bastante conhecimento sobre essa história também do Silent Hill 2, né, dos ports, o port, port em HD, ele tem efeitos gráficos piores do que a versão do PlayStation 2. Uhum. É uma coisa impressionante, né? Ou seja, a, empresa, a própria empresa não uh, protegeu né, os dados que eles precisariam do... Do, do jogo deles, né? É. E aí, a pro, e aí a própria empresa oficialmente teve que apelar pra emulação também. Então a emulação ela não ajuda só aquela pessoa que, que... Ah, eu quero jogar um jogo... É, não quero comprar, eu quero, quero jogar o um jogo, né? Aquele o pirateiro, no caso, né? Uhum. Ela, ajuda, ela tem que entender que a, pira, é, que a emulação ela ajuda também a própria empresa, né? A gente vê aí que, nem né, você falou, mais recente no, no Mario Galaxy... É, no caso do Silent Hill, que vendeu bem também, mesmo sendo um porte bem inferior, né? Vendeu bem ainda no PlayStation 3. Eu, eu comprei. Eu também comprei. <risos> o Silent Hill 2 eu tenho no Play 3, eu tenho na minha conta lá. Cara, eu, se você for ser sincero, eu tinha zerado ali no PlayStation 2, quando eu fui jogar no PlayStation 3, é, a gente que... Tá, é, eu sou bem analítico, assim, em relação ao gráfico e tudo mais, eu, eu bati o olho e eu percebi. sabe Claro que depois eu corri atrás, e aí eu vi explicações mais técnicas do do porquê que aconteceu isso, e aí eu fiquei sabendo também que eles perderam o código-fonte do jogo,
2: né? É, Sim. perderam. E para você ter uma, uma noção, punk do seguinte, referente a isso, as próprias empresas não conseguirem manter os seus próprios jogos, a, a história né, da própria empresa, o jogo que vai sair agora, o Ninja Gaiden Collection, Master Collection, uma coisa assim, ele vai vir com o Ninja Gaiden Sigma 1 e 2, que é a versão de Play 3. E muitas pessoas estavam reclamando porque elas queriam que se tivesse sido lançado, que fosse lançado na, na, nessa, nesse pacote, o Black e o Ninja Gaiden 2 versão de Xbox 360. E aí a própria Tecmo ela veio falando que ela não vai lançar eles desse jeito porque o Black e a versão de 360 eles perderam o código-fonte. Entendeu? É, então as pessoas conseguem Arquivar, elas conseguem pegar o jogo Eu, eu, eu entendo da seguinte forma é, Ok, enquanto um console Ele é viável para sua empresa Eu não concordo realmente De ter a pirataria, eu acho que você está Prejudicando a empresa em si Da forma como acontece, por exemplo, com o Nintendo Switch Hoje em dia, com eu certeza. acho que você acaba Prejudicando, por mais que ele tenha vendido Mais de 89 milhões, você prejudica Agora, é. no exato momento que a empresa vai lá fecha e fala assim, não vou mais produzir esse aparelho, acabou tal então o pessoal vai ficar movimentando o que? Vai, vai, vai movimentar a, o, os seus arquivos digitais deles porque a mídia física com o tempo vai ficando cada vez mais escassa e cada vez mais o povo vai enfiando a faca para poder vender então você tá mantendo aquele console vivo ainda, pelo menos a história dele né e aí Exato. as coisas complicam muito, né? Agora foi por, meio, foi por meio disso que a Sony voltou atrás, a Sony voltou atrás por quê? nós, jogadores, começamos a falar um monte pra ela, né? Pra ela não fechar. PSP, beleza, mas do Vita e do Playstation 3, não, pô. Né, o console ainda tá ainda, querendo Sim. ou não, por mais fraco que eles estejam, ainda, ainda assim estão dando lucro pra ela. É... E, 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 e ela viu como que foi a comoção, né? O pessoal tudo começou a reclamar, falou, pô, não, deixa o aparelho aí, deixa o negócio rodando. É engraçado então ela que... voltou atrás.
1: Você, o Pancara falou isso, você falou isso, Rick, e isso é uma coisa que eu tô falando já há um tempão, né, eu também tô batendo boca com isso, com as, com as pessoas, de que o, é, é, não é o lucro direto, aquele lucro percebível, né, que é o mais importante, né, é, às vezes ele é o mais importante, mas tem casos que você acaba, pode acabar destruindo a reputação de uma marca, é, entendeu se você reputação de uma marca você não consegue você acha que por exemplo é, é, é a Epic tá dando um monte de jogo de graça por anos já tá fazendo o quê vai fazer segundo ano dois anos que ela dá jogo de graça né um bom tempo que ela dá jogo de graça é. É, tá dando ela tá construindo uma reputação construindo uhum. pessoas entendeu pra gostar da marca gostar da marca né a Microsoft também ela não tem lucro com game pass ela tá construindo uma reputação. Ela quer que as pessoas joguem na plataforma dela. Exatamente. E isso tudo... Não é, dinheiro, não é o dinheiro que você tá vendo agora, entendeu? Se você for ver o dinheiro agora, poxa, às vezes eles até entram no prejuízo. Entendeu? É... É, é, é uma construção de uma marca, construção do... É, é, o valor de uma marca é muito maior. Muito maior. É uma coisa assim. E isso pegou muito mal a Sony, né? Enquanto, por exemplo, a Microsoft, né, lê muito, cara, as pessoas começam a falar no Reddit alguma coisa, nos fóruns, etc. Parece que a Microsoft lê, parece não, tenho certeza que ela lê as coisas para poder dar a resposta certa. E parece que a Sony fez a mesma coisa, né? Poxa, tá pegando mal. Entendeu? Outra coisa que é complicada aí é a gente, a gente Ah, sei lá, me perdi. <risos> é,
2: ó, o que, que, o que, que eu vejo da seguinte forma? Eu posso estar tá falando besteira, tá? Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas é o seguinte, ó, a, a Microsoft, ela está correndo atrás mesmo, isso daí é uma, uma construção, uma reconstrução de uma marca que ela está fazendo aí já faz alguns anos, está dando é, os frutos para ela agora e ela vai aperfeiçoar isso cada vez mais, né? Eu vejo que o objetivo dela... É, daqui a algum tempo, daqui a 10 anos, por exemplo Não vai ser nem ela continuar com a marca Xbox console físico Entendeu? Acredito que ela vai mudar totalmente o foco dela Game é...
1: Pass, cara, Game Pass
2: Então, vai ser isso daí Ela não vai ter um console físico, ela vai querer mudar Agora, o, o, o que eu vejo no caso da Sony e Nintendo É que as duas são empresas japonesas E elas, essas grandes aibats da vida elas são empresas cabeças duras, cara. Empresa japonesa, ela é cabeça dura. O negócio dela é ter lucro, ela não quer saber o que, que você tá achando. Isso. O produto é dela. Agora ela
1: você quer... chegou num ponto que eu acho muito interessante. Que é, assim, é Sony versus Nintendo. É que é um embate complicadíssimo. Muito. A Nintendo tem o seu... Uh, uh, o seu... É, como é que fala? O seu... A sua carteira de fãs, e é muito grande a carteira de fãs, os fãs da Nintendo compram todos os jogos que saem da Nintendo, a grande maioria que eu conheço, quando o cara gosta da Nintendo, ele compra o jogo da Nintendo, sempre, entendeu, é, e da Sony não é assim, da Sony, é, cada um, às vezes tem um, ele tem um Sony, tem um videogame da Sony, mas não, nunca nem jogou um jogo da Sony, entendeu, é. Ele, joga, ele compra um Playstation 4 pra jogar FIFA, por exemplo. Isso acontece, né? A
0: gente sabe é, que não, não vamos generalizar porque eu conheço gente que vai contra essa regra.
1: É, não, claro que vai ter, é óbvio, óbvio que vai ter. É, vai ter... É, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é, na Sony, a, a quantidade de gente que é fã da Nintendo e que compra... Nintendo, você vê aí o que acontece com a Nintendo. Ela lança um jogo, é, cara, jogo, o menor jogo dela é 10 milhões. Já o PlayStation, o maior jogo deles aí, o tipo Horizon Zero Down, ainda mais venderam na geração passada, é 10 milhões. Entendeu? Então, assim, cara, é, é, o, o, o que menos vende no, na Nintendo é o que mais vende na Sony, entendeu? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, é, por mais que tenha gente, sim, vai ter o cara da Sony que compra tudo da Sony, vai ter o cara da Microsoft que jogou todos os Fable, por exemplo, vai ter o cara, sempre vai ter. Sim, entendeu? Sempre vai ter. É que vai, a quantidade de gente que tem disso na, na Nintendo e na Sony é, é desproporcional, entendeu? E aí, o, e aí, acontece, existe essa competição de casa, né? Os, as duas são japonesas. As duas Sim. lutam pela, pela uma batalha dentro da própria casa e a Sony já, já perdeu feio para Nintendo no Japão, entendeu? A Sony é, é, tá num então assim, eu acho que eu, às vezes é, é, é fica, deve ser aquele comichão que você acorda todo dia e você fica assim caramba, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer, eu tô perdendo a minha casa, cara, eu preciso fazer alguma coisa <risos> e aí eles ficam tipo tentando achar maneiras de lucrar mais. Constantemente é. entendeu,
0: é complicado. É por isso que eles chegaram na, nessa conclusão, né?
2: Vamos fechar, é, é,
1: é porque... mas ficou muito mal, né? Demais. Demais,
2: porque o negócio deles é que nem o, o, No caso da Nintendo, né? É como o senhor que disse: o, o, o a, eu vejo que a diferença entre fãs de um para outro é o seguinte: o fã Nintendo, o, o jogo pode estar caro, né? O jogo pode vir por 300 reais mas ele é fã, ele vai lá e pá, ele compra. Ele paga os 300 contos, até porque ele sabe que dificilmente aquele jogo da Nintendo vai, vai diminuir o valor. Então ele vai lá e compra. O fã é, da Sony, geralmente, é aquele cara mais velho, que o cara, ah, eu tenho aquela nostalgia, porque o meu primeiro console foi um PS1, depois eu parti pro PS2 e tal. Então ele tem ali uma, uma... Como posso dizer? Um sentimento pela marca, mas, mas algumas vezes nem sempre por todos os jogos que, aquela, que a marca produz, entendeu? Então o cara pode comprar no lançamento um God of War, pode comprar no lançamento um Uncharted, mas ele não compra no lançamento, por exemplo, um Days Gone, um Death Stranding, ele espera pelo menos, ó, oh, eu sou sonista, mas eu vou esperar esses jogos baixarem um pouquinho, porque né a carteira tá apertando, esses jogos são mais complicados, então o fã sonista... Ele, algumas vezes ele vai comprar. Ele pode até comprar o jogo, mas ele vai esperar aquele jogo baixar de valor. Então, quando você for ver lá a cotação final daquele jogo, ele não teve uma, uma, uma venda tão grande quanto um da Nintendo, porque se for pegar um Mario Kart, por exemplo, da Nintendo, ele arrebenta tá, tá vendendo. Aí, se você for pegar um outro jogo da Sony, ele vendeu 4, 5 milhões e para eles é, é lucro. Ó, beleza, a gente conseguiu vender tudo isso, mas o console, já vendeu quanto? 90 milhões? Cento e poucos milhões? entendeu então até um, um pouco Sim, menor é um... né é, é uma, uma coisa menor e aí você para para ver por exemplo a Nintendo a Nintendo ela sempre foi assim retrógrada ela sempre, em questão disso né em questão de aparelhos ela sempre quis mudar mas em questão das, das suas propriedades intelectuais ela sempre foi retrógrada né por exemplo no Switch mesmo ela poderia ter colocado o jogo de Nintendo 64 ali não colocou porque ela não quer não é porque não pode porque ela não quer ela é um pouco aversa para colocar jogo de Nintendinho, ela é um pouco aversa para colocar jogo de Super Nintendo Ela é. quer que você pague. Entendeu? O negócio é, dela sem, é. Ela e quer Sem que eu...
0: contar que o serviço que eles oferecem, né? No caso, eles foram atrás dos sites é, que tinham as RUMS, né? Os jogos de, de Nintendo, justamente porque eles queriam lançar o serviço no, no Switch. É. Né? Um pouquinho, pouco tempo depois que teve aquele ataque. É, teve até um ataque muito grande na Paradise que foi para na Justiça. Os caras re resolveram desistir do site porque realmente não valia a pena. Uhum. Tanto que eles iam, porque são pessoas pequenas, né? Não tem um lucro pelo que fazem. Fazem porque gostam né, uhum. de, de guardar, no caso, um jogo antigo, né? Que nem estava dando mais lucro para a empresa também, né? Mas a empresa achou que ia, ter, ia passar um lucro e aí o que, que eles fazem? Eles colocam um catálogo. Né, o catálogo de jogos lá. Você tem um catálogo de jogos de Super Nintendo e um catálogo de jogos de Nintendinho, que não concordo completamente com o Mano Rick não sei por que não veio o de Nintendo 64 ainda. Né? Porém, esses catálogos não é que nem os outros serviços que as outras empresas oferecem. No caso da Sony, você tem o a, a PCN Plus e todo mês dá dois jogos, sabe, três jogos, mesmo que alguns sejam um indie, mesmo que sejam... Né, de vez em quando dá um jogo muito bom. É, na Microsoft você também tem lá a Gold, né? Que também, a Gold. também dá jogos de graça. Né, para Não, é. não, não da Nintendo, o serviço ele é mais barato. Né? Tem esse ponto também que a gente tem que colocar aqui. É, mas a atualização é coisa de 3, 4 meses, sabe? para eles dar uns 2, 3 joguinhos de Super Nintendo e, e Nintendinho, sabe? Então é, <risos> são jogos antigos, né? É, eu realmente eu não, eu não entendo essa essa ideia de mercado que eles fizeram, né, em relação a isso. Claro que eu gosto de jogar alguns jogos retrô originalmente no meu Switch e tudo mais, mas dois, três joguinhos tipo de três em quatro meses, sabe, é uma coisa absurda. Ah, acho... é
1: complicado, cara, é complicado. Eu tenho umas, umas opiniões hardcore quanto a isso, mas tudo bem.
2: Não, eu também tenho, se eu for começar a falar de... Não,
1: não, não, não. É melhor a gente não entrar nesse assunto. Não, não.
2: Sim. <risos> Mas é, é melhor nem falar. É melhor entrar nesse eu... assunto.
1: Até porque a nossa idade é uma idade que não condiz com, com o público é, da Nintendo, né? O público alvo. Entendeu? A gente não é o público alvo da Nintendo. Então é muito fácil a gente chegar e criticar e exatamente. E, pô, a Nintendo não é, não, não, ela não é a minha cara, entendeu? O meu é, não, não e a gente, nossa idade, né? Nossa assim. idade.
0: Assim, mais a, a difícil, experiência né? que a gente tem, a experiência que a gente tem com essa esse esse método de que a Nintendo fez de lançar os jogos do Super Nintendo e Nintendinho para mim, para para pro Rick e pro Ciorf, talvez não seja um método bom, por quê? Porque a gente já jogou esses jogos, né? Agora, um público que não tenha jogado esses jogos talvez esteja curtindo bastante jogar os jogos Adorando, Nintendo, cara, estou lá, adorando, né? então,
2: adorando. até pode ser, porque assim, muitos falam assim: "Ah, mas a pirataria acontece só no Brasil, é muito mais no Brasil. Mentira, porque se você for pegar para ver aí é, sites de, de, de compartilhamento de home e homebrew, são tudo feito lá fora, não é brasileiro que fica fazendo isso. Exatamente. Tá inventando moda de fazer lá. Então a pirataria começa lá, não vem o povo falando que começa aqui, porque não é, entendeu? Então, o que acontece? Você acha que esse povinho aí que tem suíte, pode ser, beleza, uma criancinha aí de 5, até 10 anos, estourando... É, 12 anos aí. Beleza. Pega o seu Switch, okay. tá se certinho, tá se acabando. Mas você acha que Outro moleque já não tá ali no computador, até no próprio não, celular. Cara, não, faz... cara, não, cara. Não. meu
1: filho tem 10 anos, né? E para ele, assim, pelo que eu percebo, para ele jogo é jogo. Não tem essa, não tem essa de jogo retrô, jogo atual. É o jogo que atrai ele e ele adora os jogos retrô. Por causa das cores mais coloridas, por causa da música 8 bits, ele adora. É uma coisa assim, de paixão, entendeu? E assim, é para essas crianças, eles não. Eles não é, ele não entende o que, é, o que é retrô, entendeu? Ele entende que é só um jogo feito é. diferente, entendeu? É, feito é, é, com, com gráficos diferentes, só isso. Hum. Então assim. É, o, o menino tá lá com o Switch jogando Fortnite, né? Muita gente comprou para jogar Fortnite. Conheço algumas crianças que compraram filhos de amigos meus. É, e aí ganha, vai joguinhos de, de, de NES, Super NES, ele vai ficar super feliz com aqueles joguinhos, entendeu? E é vai verdade. se divertir pra caramba.
0: Ele, ele pode ligar. Ele pode liga. ter uma nova experiência, ou uma experiência bem parecida com o que a gente teve na época que a gente comprou esses jogos, né? Isso. É obviamente que esses jogos não, não, não é pra, pra público como nós. É, mas nós somos uma parcela bem grande também de compradores, né? No caso de, de, de produtos da Nintendo. Então a gente já vê que esse não é exatamente um produto que agrada muito. Pelo menos a, eu falo pela minha, pelo, pelo meu gosto, né? Não me agrada tanto assim, né? A, esse método, né? Eu, eu não sei se seria necessário talvez uma guerra, né? A essas pessoas que estão fazendo, é, que estão guardando, né? Que estão guardando ali os dados, né? Para a posteridade e tal, de coisas que talvez eles nem que, que nem estava dando lucro, né? Para eles poderem lançar. Óbvio, que nem a gente o Sioffi falou agora mesmo, que ele dá realmente esse lucro para pessoas que não são, né, que não têm uma idade muito alta, né? Pessoas que estão entrando no mercado de games agora, digamos assim.
2: É, e, e aí eu teria, eu teria duas perguntas para fazer para vocês aí. Aí eu queria saber se vocês me respondem daí para eu poder entender. Primeiro, né? É, para Pra Sony, por exemplo Querer cancelar, querer fechar A, a PSN a, a Playstation Plus, na verdade A Playstation Store Do PS3 e do Vita Ela, ela tem, vocês acham que ela tem Um, um custo muito alto para manter isso daí Ou ela consegue pegar 3, 4 calangos ali E deixar só em manutenção desse negócio aí Cara
1: Olhando, assim Pro meu ponto de vista técnico, né, cara eu acho que o custo para isso aí é baixíssimo, né É ma... o maior custo mesmo tá em manter o online, manter a jogatina online, porque manter a loja primeiro que, tipo, acredito que realmente, se tem pouca gente acessando não precisa, você tendo um servidor escalável, né, um servidor é, 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 que aumenta o processamento conforme você vai tendo demanda, né uhum é, esses servidores de nuvem geralmente fazem isso, né? Você paga um X de processamento, quando atinge o processamento você aumenta o teu gasto e tira de outro lugar, né? Uhum. Acredito que a Sony deva ter vários servidores, né? Que ela consegue fazer esse balanceamento de tudo, de outro com outras redes da própria Sony. Então acredito que o gasto para isso aí é, é miséria, cara. O gasto para isso aí é miséria. Por isso que eu não vi sentido da Sony fazer isso, a não ser que ela tava com uma outra intenção. De repente, ela nunca teve intenção de desligar. Ela teve só uma intenção de fazer um estudo de mercado ou coisa do tipo. Às vezes acontece muito disso, né? Tanto é que ela, que ela
0: decidiu não desligar rapidamente. Ela falou, não, não vou desligar mais, não. Então, uma coisa que eu pensei foi justamente o que a gente conversou agora sobre o Nintendo. Né? Eu queria justamente colocar esse paralelo. E você, você já me deu a bola, eu vou chutar pra dentro agora, Cioffi. Assim, que foi justamente isso, eu pensei, será que eles não cancelaram porque eles estavam pensando em talvez lançar um, um serviço é, diferenciado nas plataformas novas, né? no caso no Playstation 5? É, claro que eles não fizeram igual a, a Nintendo, que ela foi atrás de, de, de pessoas que estavam ali com... Os produtos que são de são de propriedade intelectual da Nintendo, claro, mas que estavam sendo armazenados ali por, por sites, né? Eles, hum. elas foram, ela, ela foi mais além, né? no caso a Sony ela era simplesmente ela, ela, ela ia cancelar ali mas será que talvez mais pra frente ela não, não faria essa possibilidade de trazer alguns jogos eu acredito que talvez de PlayStation 3 eles não fariam isso porque é, a PlayStation 3 é uma plataforma muito complicada de desenvolver né o chip cell do PlayStation 3 é, é complexo demais para desenvolver tanto que eles não é, você não vê saindo jogos de PlayStation 3 né na, na loja do, do PlayStation 4 até porque são muito difíceis de portar de uma plataforma para outra. É um trabalho absurdo, né? Eles teriam que praticamente refazer o jogo, né? Porque a arquitetura é totalmente diferente. Já Cara, o PlayStation 4 é... e o PlayStation 5, a arquitetura é a mesma. Então, será que eles não, poder... eles não iriam trazer? que, que vocês... <risos> eu, eu vou pegar a, res... a pergunta do Rick e vou trazer, fazer uma pergunta, pra... a pergunta minha. <risos> <risos> Olha. Será que vocês não acham que eles poderiam fazer isso?
1: Olha... É, eu, eu, vou te falar, eu vou te falar a real, eu, coisa que eu não consigo entender até agora, parece que eles estão querem perder dinheiro, entendeu? É, eu não sei porque até agora você não tem é, é, na loja do Playstation 4 jogo de PSP PS1 para vender Concordo é, Eu não sei, eu não sei porque não tem assim, o, o PSP tem, os jogos estão na PSN então você tem vários jogos lá o, do de, de PSP, de Playstation 1, Playstation Vita, que você consegue rodar no Vita, né? É, jogos antigos. Tá lá, pra você baixar e comprar e jogar. E é um negócio emulável, super simples de emular. Você emula num PC, isso. Se você emula num PC, você emula no Playstation 4. Entendeu? Um PSP, um PS1, você consegue fazer fácil no Playstation 4. Por que não tá lá? Então...
0: É, então, Playstation 1 eu concordo, já Playstation Vita e Playstation 3 é justamente como eu comentei. O, o Vita, eu não sei exatamente se o desenvolvimento dele é muito complexo, eu acredito que não. Né? Eu acredito que seja uma plataforma razoável, é, relativamente simples. Já o Playstation 3, certeza absoluta que é em relação a isso. É, no caso, eu já vi até falas oficiais justamente é, do porquê não é portado jogos de Playstation 3 para Playstation 4, né? Sim, o Playstation 3 tem por causa da
1: arquitetura dele, só que é o seguinte também, né? Você tem... O quanto que foi lançado o PlayStation 3? 2005?
2: 15 2006, anos atrás? É... 2006. 2005
1: foi o 360. É, é verdade. Foi 2006? Tá, é. tá bom. Tudo bem. 15 anos atrás, estamos de 2021. 15 anos atrás. Em 15 anos, a tecnologia evoluiu pra caramba. Então, assim, o que você tem... Você, antes, você colocava num chip de, vai, tipo, vai... Vamos falar em centímetros, agora ele cabe, tipo, é uma cabecinha de alfinete. Entendeu? Entendeu? Então, assim, é, não faz sentido eles pegarem, miniaturalizarem o próprio PlayStation 3 dentro de um videogame. E é muito barato. Porque a tecnologia ficou antiga, ficou barata, ficou fácil de fazer. Por exemplo, no próprio Mega Drive, quando saiu o Mega Drive, o Mega Drive rodava Master System, cara. Ele Sim. tinha dentro dele o chip do Master. Entendeu? Sim,
0: concordo plenamente. Mas você tem que entender que... É... A tecnologia está muito melhor, claro. O que é desenvolvido hoje, você consegue portar para o que é desenvolvido hoje. Mas você tem aí um exemplo, por exemplo, do Saturn, cara. O Saturn é muito mais antigo do que o Playstation 3 e também é uma plataforma complexa. E por mais que a gente tenha tecnologias para poder né? fazer isso, não mas é viável. Mas falando de emulação, né?
2: Estão,
0: então, mas... Falando o... Eu não tô falando de emulação, eu estou falando de rodar via rádio. Mas a portabilidade via rádio. é uma emulação. É, não, mas eu estou
1: falando de rodar via rádio, pancada. Não, mas, entendeu? Por Eu tô exemplo. falando de
0: miniaturizar... Mini, mini pior ainda, pior hardware. ainda, porque é... o hardware do, do Playstation 3, ele é complexo. A, o hardware do Playstation 4 e Playstation 5 é diferente, entendeu? Ele, ele, ele é, é o hardware totalmente diferente, ele trabalha de forma diferente. Se você vai portar uma coisa do Playstation 3 pra, pra rodar no hardware do Playstation 4, você vai ter que fazer uma conversão. Você, como um programador, você sabe muito bem disso. Não, mais ou menos, pancada. É, algumas coisas, algumas
1: instruções de processador para você mandar para o processador central você poderia é, usar é, o processador central, porém aquelas instruções específicas que estão lá naquele chip você poderia fazer um chipzinho pequenininho que
0: fizesse que fosse responsável só para esses caras. Mas foi entendeu? justamente por isso que no caso até no desenvolvimento por exemplo do PlayStation 3 você teve o PlayStation FAT que tinha chip para emular o PlayStation 2 interno já. E esse chip depois ele foi tirado, porque se encarece muito com o console. A primeira versão do PlayStation 3, eles começaram lançando a lançar na Acho que era 500 dólares. É verdade. Sabe? Foi justamente por isso, isso que, não, que não vendeu. É, eu acho que eles tiraram isso aí, foi por causa do, do hack,
2: hein? Do Linux. Você foi... tem uma pressionada Linux. Não
1: foi só por causa né? do Linux. É, foi. O problema, o problema, é uma pancada. Não foi por causa do eles disseram desculpinha por causa do, do,
0: de custo. Não, não. Mas isso, a verdade isso, foi isso que isso era é isso é um push oficial da Sony. Tem explicação técnica sobre isso, senhor. Sim, mas eles vão dar uma explicação, uma explicação. O Linux é... foi o Linux foi por causa da pirataria, que o Linux é. era muito fácil para piratear, entendeu? É que é, que mas assim, em questão que... de portabilidade, é, eles realmente tiraram. Porque encarecia muito o console. O PlayStation 3 ele começou no mercado ele vendendo muito mal por causa do preço dele.
2: É, tem, tem dois casos, ó. Por exemplo, no Play 3 ele ele era igual ao PlayStation 2. Ele já vinha já com, o, é, com como se fosse um hardware mesmo do Play 1 e do Play 2 que você podia pegar o seu jogo original colocar dentro do, do Play 3 que ele rodava o jogo de boa.
0: Exatamente. Ele rodava
2: perfeitamente. Aí realmente eles depois tiraram isso daí porque o Play 3 ele era muito caro e na época ele, o Xbox 360 estava mais barato estava vendendo mais do que ele e o Play 3 estava meio que encalhado então para eles conseguirem ali dar uma enxugada e, e conseguir vender, abaixar, na verdade abaixar o preço do Play 3 e conseguir ser mais competitivo com o 360 aí eles retiraram isso aí também tinha a parada da, do Linux que estava começando a pirataria, aquele jailbreak e tal aí eles tiraram o Linux, o sistema operacional de vez, né no Play 4, o Play 4 ele, ele não tem nenhum tipo de sistema para rodar, por exemplo, um Play 1 um Play 2, né? Você não consegue colocar o disco original lá e rodar. Os jogos que ele vende na PSN, na Playstation Store, de Playstation 2, nada mais é do que uma emulação do Playstation 2, ainda é uma emulação porca que ela Sim, faz. Se você for pegar, exatamente. por exemplo, The King of Fighters é, Orochi Collection, ele, ele roda bem no, no PSP, ele roda bem no, no Wii, ele roda mais ou menos no Playstation 2, e ele roda horrivelmente no Playstation 4. Eu tenho essas três versões aqui, essas quatro versões aqui, eu já coloquei uma do lado da outra, porque eu sou meio idiota e faço isso, e a versão do Playstation 4 <risos> é horrorosa. Ela Mas tem load, ela tem delay de comando, Você, você se falta um golpe, o personagem não solta. The King of Fighters 98, por exemplo, a anunciante lá que tem a voz da King, ela fala, é, quando vai começar o um round, em vez dela ela falar round 1, é, Go, ela fala Go Round 1, ela inverte. Tem, tem, tem problema de sincronia, é um horror, cara. É um show de horror, então é um problema. Eu acho que é um problema da própria Sony, entendeu? Lembra que no começo ela falou quando a Microsoft trouxe a retrocompatibilidade do 360 para o One quando foram questionados? A Sony falou: 'Não, ninguém quer retrocompatibilidade, ninguém quer isso' que começou a estourar a retrocompatibilidade no One, aí no Play 5 ela meio que foi forçada a colocar retro no retro do Playstation 4 nela. Ela falou, porra, a gente vai ter que colocar isso, porque senão o povo vai cair matando em cima da gente. Agora, o porquê dela não colocar algo parecido do 2 e do 1, um, eu não faço ideia. Do 3 até entendo, mas então, o do 2 e do 1 um, eu ainda não entendo por que ela fez isso, entendeu? Então, Deteria. é assim...
1: Eu sei, eu sei, eu compro se eu tô no Brasil e a gente é um país miserável a gente chora pra comprar qualquer coisa <risos> porque é muito caro pra gente e eu já comprei vários jogos de Playstation 1 no PSP eu né é, eu, eu acho assim, eu acho que lá fora deve vender muito mais Entendi. eu acho que seria realmente agora tem que ver o seguinte, tem que ver dados oficiais né, por exemplo, é. a gente tá falando de um emulador do Playstation 2 lá do Playstation 4 né que a isso. Sony já tá fazendo emulador já faz um bom tempo, né? Fazendo emulador no PSP, tinha emulador do PSP para rodar Precision Playstation 1. Então, uhum. assim. É, é, e rodava via hardware, né? Rodava. Exatamente. Ele, ele emulava uma coisinha ou outra, mas a maioria era, rodava via hardware. Então, assim. É, a, a Sony <risos> já tá focada nisso há muito tempo. E assim, será que isso é, é, é uma venda expressiva para ela? Será que vende muito, muito isso, entendeu? ela chegar assim, não, vamos colocar uma galera aqui, uma equipe para poder portar, fazer um emulador para rodar tudo, cara. Vamos Vamos colocar tudo aqui. Porque a gente tá falando, eu tava falando disso, né? A gente tava falando de dinheiro, né? E eu não tenho dados aqui de de vendas de jogos de PlayStation 2 no PlayStation 4, por exemplo. Será que vende?
0: Pois é, eu não conheço ninguém que comprou nenhum nenhum jogo. No caso, você tá falando dos jogos de Playstation 1 no PSP? Playstation 2 e Playstation 4, por exemplo. Playstation 1 PlayStation PlayStation no PSP, eu, 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 eu mesmo comprei. É então eu, eu,
2: comprei. eu comprei. Eu tenho aqui jogo de, de Playstation 2 no 4, eu tenho esse The King of Fighters Orochi Collection, eu tenho o Real Bolt Fatal Fury Collection, tenho é. Dark Cloud, eu tenho tem, o... Tem um como é que chama aquele jogo lá? O Pan, Galaxy...
1: Eu tenho os Persona, eu tenho o em 1 e 2. Cara, tem um é. monte de jogos de Playstation 1 que eu comprei no PS Vita, né?
2: Uhum. Não, isso é que eu tô falando. Eu tenho eles no versão de Playstation 2 no 4. Eu ah, no tá. 5. Você
1: tá falando do Playstation 2 no 4?
2: É, isso eu tenho, entendeu? Então, assim, eu vejo que o Galax ele, ele roda legalzinho, mas eu consigo ver falhas em gráfico nele. Não acontece na versão de Playstation 2, no próprio Playstation 2. Dark Cloud 2 funciona legal, o The King of Fighters, Real Bolt Fatal Fury Collection roda legal, The King of Fighters Orochi Collection roda horrivelmente, e qual outro jogo? Eu tenho um outro jogo também aí de Playstation 2 que roda no PS4 também, que é, é digno de pena, sabe? Deixa eu fazer
1: uma pesquisa aqui, puxar o celular, fazer uma pesquisa aqui, ver se eu consigo achar sei lá, valor, quantos, quanto que Rogue Galaxy vendeu no Playstation 4? Quanto? No é,
0: PlayStation 4 eu nem cheguei a ver ainda a emulação de PlayStation 2, então eu não, não tenho muito o que falar. Mas no PlayStation 3, o é, que a gente estava falando, que quando saiu, é, eles tiraram o hardware, né? A emulação lá no, do, do PlayStation 3 FAT, uhum. tiraram o chip que tinha lá, foi aí que eles começaram a fazer as, a, os ports em digitais, né no caso. Eles começaram a trazer jogos de PlayStation 1 digital, que começaram a ter também jogos de Playstation 2 que rodavam no Playstation 3, né, na época. Isso Verdade. foi bem interessante. Eu acho que justamente por isso, né, a gente vai tirar né, essa possibilidade do, do, nosso, do nosso clientela poder jogar jogo de Playstation 1 e Playstation 2 físico, porém a gente pode tentar implementar isso de uma forma, né, na emulação. Mais uma vez, a emulação salvando ali, né, um, de certa de forma. É, eu joguei bastante jogo de... Playstation 1, Playstation 2, principalmente no Playstation 3, cara. Um
2: Sim. deles
0: que eu lembro bastante, o, que era sofrível também no Playstation 2, continuou sofrível no Playstation 3, que era o Odin Sphere. O Odin né, Sphere, eles apanham bastante, porque é um jogo de 2D bem forte, até, claro, e depois eles lançaram uma versão do próprio Playstation 3, né? Que é o Leif Razir. É,
2: e, e por exemplo, eu mesmo, eu tenho uma cacetada de jogo aqui de Playstation 2 no, no meu Play 3, né? Então, Persona 3, Persona 4... É, grande A3 Capcom vs. Cine 2 Capcom Fighting o os GTAs tem os dois gta o Vice City e o, é, o GTA 3 e Vice City nele, então e aí, entendeu? O meu HD é pequeno, meu HD é de 300 <risos> e pouco eu não consigo comportar 220, esses, é, não consigo comportar esses jogos de Playstation 2 esses jogos de Playstation 1 mais o, os jogos de, do próprio Playstation 3 que eu comprei Entendeu? Tem vezes que eu tenho que ficar aqui ó, apagando um para poder colocar o outro, aí ela vai e fecha a PSN e aí agora como é que fica? Como é que eu vou conseguir? Uhum. Aí ela garante que você vai continuar baixando, mas como? Entendeu? Vai lançar uma atualização para isso e aí gera uma outra pergunta que é um complemento daquela outra que eu tinha feito para vocês dois. É, agora que ela inventou moda e falou não, eu não vou mais fechar nada, vamos ficar do jeito que tá, eu queria saber o que, que vocês acham, que tipo de impacto que isso vai dar nela? ela vai mudar alguma coisa, se ela vai querer atualizar alguma coisa, ou se simplesmente ela vai deixar a porta aberta lá e vai, continua essa porcaria funcionando <risos> aí, não vou nem nem varrer mais o chão
0: é, eu acho que se eles, na minha opinião se eles fossem realmente fechar né como eles estavam pensando é, eu acho que eles iam trazer alguma coisa diferente, porque no caso eles iam é, tirar esse pessoal que cuida, no caso... Beleza, pode não ser muita gente que, que cuida, né? Mas tem, eles têm um gasto ali, né? para poder hum. manter o serviço é, ativo. Tanto os jogos online, quanto também a loja e tudo mais, né? E, claro que eles não iam tirar os jogos online, que, que nem eles falaram, né? Iam tirar a loja. Mas eu acho que eles iam tirar... Eles tirando daqui, eles podem investir em outra coisa. E como a própria Sony falou que o foco era investir nas novas plataformas, né? No Playstation 4, que ainda tá aí no mercado... E no Playstation 5, que chegou agora, né? É, então, eu acho que eles, sim, estavam pensando em fazer algum serviço novo e tentaram... Assim, claro, nada oficial, né? É apenas o que eu imagino que a Sony deveria ter feito, deve, deve ter feito né? com essa decisão, era, era tirar o foco daqui e pegar esse, esse isso que ia sobrar de dinheiro a mais, né, no caso do que ela investia nesse, nesse cenário, e focar em algum serviço novo que ela ia fazer no PlayStation 5, né, no caso. Eu acredito que seria esse o caso, claro, nada mais, nada oficial, mas seria interessante a gente saber, né? O talvez, talvez a gente até descubra aí mais para frente aí. É, ou não foi nada disso, ou foi só uma análise de mercado mesmo. Exatamente, pode ser também. É só um pensamento mesmo. Eu tô vendo aqui no VG
1: Charts, tô olhando aqui o Galaxy vendo se tem dados de venda, não tem, cara.
0: É, é só, só, só uma uhum. coisa para corrigir. O PSP, a emulação dele do Playstation 1 não é física, ela foi lançada junto numa firmware, ela é emulada também, tá? Sim, 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 sim. Ela tem, ela tem uma parte emulada,
1: né? Ela precisa de, de, de emulação, mas parte dela também roda direto no processador.
0: Não, mas o processador Entendeu? não tem nada a ver com o processador do Playstation 1, ela é emulada via software. Mesmo.
1: Isso, isso, ela, ela, ela roda no, no próprio processador do, do, do PSP. Sim, né? É, é só mas corrigindo ela precisa, porque você falou ela, que era via hardware. Não, é, é o que eu falei. Eu falei, eu falei que parte dela é
0: feita não, no você hardware. Você falou que era via hardware, mas tudo bem. Tá <risos> não, não, não. Eu falei. O que você isso. falou? Eu até corri, eu até pesquisei aqui justamente para porque eu falei tem alguma coisa errada aí. Eu não me lembro dessa forma.
1: <risos> não, não. Mas é isso mesmo. Ela parte via hardware, parte via porque se ela fosse toda via software, totalmente via software, ela não, você não teria, você não conseguiria rodar o a emulação Mas no PSP. A, ele é, ele a
0: única isso. emulação que é totalmente via hardware é a emulação que instala o chip do, do, do console anterior. A partir do é. momento que ela não instalou o chip do console anterior, ela é via software, entendeu? Sim.
1: É via hardware, se quiser.
0: Não, tô falando via software mesmo. <risos> ela foi implantada <risos> na firmware, assim, ó, tá na Tá aqui no site da Sony.
1: Ué,
2: agora ela não foi, nada foi implantada que dire...
0: falou. Ela foi a, a emulação, ela não existia, ela foi implantada sim, diretamente existi... numa firmware. a firmware o que, que é uma firmware? É um software. Sim. Foi então foi implantado um emulador para fazer jogos de PlayStation 1 rodar no, 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 no hardware do PSP. Sim, sim. Isso não é uma emulação de hardware, é uma emulação só de software, porque você sim, não tem sim, um hardware é, é é
1: anterior. Que, é que, o entendeu? que eu quer dizer, o Punks é que algumas instruções, algumas instruções estão sendo é, jogadas direto no processador. Instruções são software. Branca. Sim. Entendeu?
0: instruções Proce
1: é software. processador tanca, isso é hardware. Cabeçadura do caralho. Eu preciso, eu preciso <risos> e algumas instruções eu preciso é, converter, porque o, o processador não tanca. Por exemplo, digamos, vai, é, eu sei fazer, é, eu, eu sei fazer, vou, vou dar um exemplo bem simples, vai.
0: Eu sei, mano, mas a conversão é software. Eu sei, ele tem parte de conversão de software. Não, não é parte, é tudo
1: software. Não existe não é, hardware. Não aí. é, não é não, não é não. Nem, a, nem os emuladores que a gente joga tem. Às vezes roda várias instruções, rodam direto no processador. Não é assim, ó. É, é complicado, é complicado, entendeu? Mas. Não é, que é mais técnico <risos> isso.
0: Mas <risos> é, tudo bem. É, então. Acho que a gente já falou bastante sobre o tema também, né? E quais seriam as opções? Eu vou fazer uma última pergunta para a gente poder finalizar. Qual que seria as opções? Que, é, na verdade, essa pergunta já foi feita, mas vamos, vamos dar um. Como é que é a palavra? Eu não tô lembrando agora, mas. Um veredito. Vamos... Isso, vamos dar um veredito aí do que, que vocês acham que. Caso acontecesse, até o, o Rick já perguntou essa pergunta, mas caso acontecesse, quais opções que a gente teria, né? para ter esses softwares aí que se foram. É, a gente não falou de outras mídias, a gente falou apenas de jogos, porque é o que a gente conhece mais, né? É. <risos> Mas é, isso daí se expande para todas as mídias, pessoal. No caso, é, mídia, por exemplo, hoje você tem uma Netflix da vida que te oferece um serviço também, é, uma série que é específica da Netflix. Vamos supor que esse serviço mais para frente ele retire essa série. Aonde você iria conseguir, né? Assistir novamente essa série, da mesma forma que a gente falou aqui da PSN, né? No caso, a Com PSN pode ter, pode ter jogo específico, para Playstation 3, para Playstation 4, mais pra frente, quem sabe para Playstation 5, os nossos netos, mais pra frente, pode estar tá pensando como é que eu vou jogar aquele jogo de Playstation 5 que eu gosto tanto, né?
1: Então... Você citou aí o, o, o Mídia... Media... Eu tenho uma série que eu assistia muitos anos atrás, na TNT, chamado Contratempos. Não sei, sei se você lembra dessa série. É uma série de viagem no tempo, bem... Bem oba-oba.
0: Era uma eu... série que, que eu me interessava em ver, mas eu nunca cheguei a ver. Você, você chegou a conhecer cheguei... a série? Eu, eu gostava não,
1: eu vi da trailer. Série. Eu, vi eu
0: trailer. gostava pra
1: caramba da série. Eu era apaixonado pela série. Eu adorava... Cada capítulo era uma vida diferente, que ele passava e impactava de alguma forma. Era uma, uma série bem fofa. Né? De... Eu adorava demais aquela série. E... E eu tentei achar como assistir essa série... Alguns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás. Cara, é impossível. Eu não, Primeiro que, eu, assim, eu não dei uma pesquisada hoje em dia. Mas eu não achava box de DVD, eu não achava em nenhum serviço, eu não achava em nada. E eu não consegui reassistir essa série, né?
0: São coisas que ficam no passado e acabou. <risos> <risos> Exatamente. Aí você perdeu a chance. Se você for conseguir achar essa série hoje em dia, como é que você vai fazer? Vou achar no Torrent, obviamente. É o jeito. Alguém guardou esse, esse, essa série lá no HD? Pior que não, porque eu também não achei no Torrent essa pra... pasta. Não, sim, senão sim. Te, não te teria assistido. Mas assim, se você conseguisse <risos> achar essa série, uma das formas que você faria seria por Torrent, porque alguém, né, que gostou da série também, gravou, tal. Quem sabe essa pessoa não converteu ali do videocassete pro DVD, né? Criou lá o seu MP4 bonitão. Anos Sim, 90 sei lá, sei é sei um limbo,
1: sei. cara. É. <risos> os anos 90 é um limbo. O que saiu nos anos 90, você não acha, né, Netfácil? A não ser que é seja difícil. muito
0: famoso. É difícil, mas não é impossível. Até porque, bem recentemente, eu achei... Assim, você vai achar em comunidades mais fechadas. Você não vai achar em comunidade aberta. Né? Fóruns, principalmente. Vou dar um exemplo. Meu, meu cunhado ele é cinéfalo. Ele é viciado, ele tem muito filme. Ele tem, tipo... Eu acho que se eu for contar os HDs dele, dá mais de 30 terra Só de HD lotado de filme, Caramba. né? Então, ele tem um, um site, eu não tô lembrando o nome, né? Mas ele tem um site que ele é cadastrado, nesse site não foi fácil ele conseguir o cadastro, e lá dentro, é, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas trocam filmes entre si. Cara, ele tem coleções de filmes franceses, de filme, filmes é, alemães, filmes norte-americanos mesmo, filmes brasileiros, coisa que se você for procurar na internet normalmente, você não encontra. Até porque é, teve um filme que uma vez ele pediu pra mim procurar, né? que eu, eu tenho uma certa facilidade de encontrar filmes dessa forma, né, é, torrente e tudo mais, porém, eu não encontrei, entendeu, e nesse fórum tem lá o filme, cara. então, mesmo que a gente não encontre, você vai ter outros métodos aí, você vai ter comunidades de pessoas que guardam esse conteúdo ou que são fãs desse conteúdo, né, e tem ali pra te passar, sei lá, uma série ou um jogo, alguma coisa, né, bem bacana, né, então, mano Rick, o que, que você acha que a gente pode fazer aí para <risos> encont encontrar aquele jogo que você tanto queria jogar, cara, que não tem mais para download?
2: Cara, o, hoje em dia mesmo depender dessas empresas aí é praticamente suicídio, né? Como eu tinha falado, você, elas simplesmente estão cobrando da gente uma é, um aluguel. Né, um, um empréstimo. Olha, você compra isso daqui, tá? Na verdade, você paga por esse jogo, mas eu vou te emprestar, eu vou lhe emprestar esse jogo por um tempo indeterminado. Quando eu quiser ele de volta, eu vou pegar. Certo? E aí, infelizmente mesmo, infelizmente para ela, não para mim, entendeu? Porque eu tenho como correr atrás de pegar esse jogo. Vai ser difícil? Vai. Mas uma hora eu vou achar. Então eu ou compro ele em formato físico e pago os olhos da cara ou eu vou correr é, num formato digital gratuito. Quem vai sair perdendo é a empresa. Ela poderia estar com a sua, a sua loja funcionando lá e ganhando aquela graninha esporádica, mas ganhando. Então, eu, na minha concepção, eu vou correr atrás de uma forma, porque o que eu quero é jogar. Eu estou aqui para poder andar da forma mais correta possível. Se eu puder comprar um jogo é, original, eu vou comprar aquele jogo original. Se, se o console está ainda na na ativa, e sair o jogo aí, o jogo tá caro, eu vou dar uma segurada, né, e esperar ele baratear para comprar, ou digital ou físico. Agora, se, se já é um console mais antigo, eu tô vendo que o jogo está insuportavelmente caro, eu vou procurar outros meios. Entendeu? Porque, como eu disse, o que eu quero é jogar. Então, eu vou procurar em quê? Vou procurar em site, eu vou fazer, então, meu cadastro em site fechado, para poder pegar o jogo, eu vou pegar um torrent da vida, entendeu? É a única forma, eu, como eu disse, o importante é pegar o seu console aqui e jogar, ou próprio no próprio é, computador, né? E aí gera aquela, aquela discussão. É pirataria? é Não é pirataria? Pô, sinto muito, né? Muitas vezes a própria empresa te, forta, te força a fazer isso. A Nintendo é uma empresa que te cobra a não fazer isso, mas ela te força a fazer. A, a Sony... Ela deve ter percebido: olha, se eu for forçar o cara, se eu for fechar isso daqui, eu vou ter que forçar o cara a procurar por outros meios. É, vai ser pior para quem? Para mim ou para ele? Tanto, só quero deixar entre, entre, entre parênteses aqui uma coisa que eu acabei vendo muito nesses últimos dias no Facebook: quando saiu a notícia de que a, Nintendo, que a Sony ia fechar a, a store do Play 3 e do, do Vita eu vi uma cacetada de gente correndo aí atrás para destravar o seu Playstation 3 e seu Vita, entendeu? um monte de gente, e quando ela voltou atrás e falou, não, não, eu não vou mais fechar, eu vi mais uma meia dúzia de gente ali falando, pô, mas eu acabei de destravar essa droga, pô, o que a Sony faz comigo, entendeu? Os caras meio que se arrependendo que tinham destravado, porque eles não conseguiam mais acessar ali a, a rede dela. Então, fica nessa, né? É, a gente quer ajudar. A gente quer manter ali a empresa tudo certinho, a gente quer manter tudo na, na, na lei oficial, mas se a empresa começa a dar uma ramelada dessa, a gente vai ter que correr por outros meios, como eu disse. A gente, a gente quer jogar.
1: A gente fala muito do nosso ponto de vista como brasileiros. Tudo bem, né? A gente tá fazendo um podcast para brasileiros, né? Mas olhando do ponto de vista mundial, né? Estava conversando com um colega nosso, né? O Yang outro dia, eu fiz uma pergunta simples para ele. Quanto que um faxineiro tem que trabalhar? aí no Japão, pra comprar um Playstation 5. Ele falou assim, ah, quase dois. É, um, é, em um mês, ele com um salário de um mês, ele consegue comprar quase dois Playstation 5. Por que? Ele perguntou. Aí eu, Não, por nada. A gente fala, é, assim, a gente fala muita coisa assim, porque a gente ainda joga muitos jogos antigos. Muito, tudo bem, claro que vai ter sempre os fãs de jogos antigos, né? Como se tem o teu, teu tio lá que... Gosta de filmes antigos e tudo mais. Eu que vai ter sempre aquela... videogames
0: antigos? É, é.
1: Colecionar, colecionadores, etc. Sempre vai existir, mas esse é um nicho pequeno. E geralmente esse nicho também não é um nicho que dá lucro para a empresa, né? O que, é impre... o que, o que geralmente é o, o mainstream é o console do momento, né? É aquele console que, que, que ela tá vendendo nesse momento. No caso, o PlayStation 5, o Xbox Series e o Switch, né? É... Então, assim, as empresas elas vão focar nesses consoles. Né? O que já passou, não pega nada. E, e assim, e para e e o grande público, eles conseguem comprar. É fácil comprar um videogame, entendeu? Não é a gente. A gente é um país de miseráveis. Né? Tudo aqui no Brasil é mais complicado. né Tudo é mais complicado. É então eu acredito que tem muita gente que é retro gamer simplesmente pelo fato, ou por exemplo, vai não é nem retrogamer, o cara gosta de consoles atuais, mas ele não consegue jogar os consoles atuais porque não conseguiu comprar, temos o, o nosso colega, o seu games PC, que é tá verdade. atrás de comprar um Playstation 4 entendeu? porque ele não vai ter dinheiro para comprar um Playstation 5, ele não tem nem sonho de pegar um Playstation 5 ele tá tentando pegar um Playstation 4 usado então assim, você tem vários níveis o Brasil é um país miserável, a gente chora demais para pagar é Uma, desi uma as desigualdade coisas. muito grande, né? Exato, exato. Então, assim, às vezes a gente tá falando de um ponto de vista de, caramba, correr atrás, é que é Brasil, cara. Brasil. Lá atrás, o cara encostou o videogame PlayStation 3 dele, ou até jogou no lixo, cara. <risos> é, é outra realidade. Tem é outra é realidade. O brinquedo velho jogou fora, ou deu, colocou para doação.
0: É, aqui a, gente, aqui a gente vê videogames antigos por preços absurdos, né? Você vê hum. ali, sei lá, um, vamos supor, o PlayStation 3 mesmo, acima de 700 reais, que pra, pra quem é, sabe que é um, uma plataforma, plataforma antiga e tal, é um preço absurdo. Mas se você for comparar isso com o Japão mesmo, cara, assim, se você for colocar na base do real, é como se saísse um PlayStation 3 lá 100 reais, sabe, 50 reais. Até. É, exatamente, é, é até menos. Porque o mercado é bem diferente também, né? O brasileiro, infelizmente, infelizmente, assim, a gente aceita muito essa coisa de preço alto, né? A gente paga muito por carro, a gente paga muito por
2: jogo, a gente paga muito por muita coisa. É, é. O, por exemplo, a gente pega para ver, né? Enquanto você vai no Japão, por exemplo, e você pega um neogel MVS a preço de banana, você olha aqui no Brasil ele usado, o cara vendendo ele a 3, 4 pau, sem é. cartucho, nem nada. Entendeu? Então pra gente é complicado, é, lógico, como o próprio Selfie disse, nós não estamos vendo o mercado mundial, né? Exatamente. Fora, você para para ver. Eu, por exemplo, eu sigo algumas pessoas é, lá de fora que, que, que fazem conteúdo sobre videogame, porque YouTube eu, eu só consumo mesmo coisa ou referente à, à parte histórica e tal, ou, ou sobre videogame. E os caras estão tudo assim, ah, jogando God of War a 60 FPS Playstation 5, jogando Uncharted 4. 60 fps no PlayStation 5. Você não vê os caras mais fazendo conteúdo é, de jogo de PlayStation 4 no próprio PlayStation 4. Os caras só fazem no PlayStation 5. Por quê? Porque para eles lá foi fácil. Entendeu? E para mim, eu, eu lógico eu sou um completo de, um, de uma besta que eu, que eu fico chocado por qualquer coisa. Eu quando eu vi o, o pessoal comprando, assim, muitas pessoas comprando o PlayStation 5, eu falei, cara, caramba, a gente está em plena pandemia. É. A economia lá embaixo e os caras estão conseguindo comprar um PlayStation 5. Cara, Porra, eu fiquei assim bobo. Eu falei, caramba, eu pensei que não ia vender tanto aqui no Brasil, mas até que vendeu, vendeu bastante. Falei, os, es
0: os estoques acabavam rapidinho, né? É, eu, eu
1: comprei um, um PlayStation 5, né? Uhum. Ainda não chegou e tô no desespero. Eu praticamente eu olho todo uhum. dia o site porque 5 pau não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, entendeu? 5 claro. pau é grana pra caraco. Claro. <risos>
2: É Para você ter ideia, eu vou dar, um, vou dar um exemplo aqui, meu mesmo. Eu já tenho um Retrobox aqui, né, bonitinho e tal, e eu vi uma promoção aí, mês passado, de um outro Retrobox de 16 mil jogos e tal, que vinha até alguns jogos diferentes, que naquela época eu não sabia ainda colocar o jogo no meu Retrobox, é, vendendo ali por 16 mil, vindo direto da China, acho que, se me engano, 59,90, né? Ó, demora 30 dias, tal. Cara, todo santo dia, pô, 59,90 todo santo dia eu vou lá no rastreio pra ver aonde o maldito retrobox tá, entendeu? Então eu, por 59,90 tô fazendo isso, imagina o fiato que pagou cinco pau no aparelho dele, é. já teve acertado, eu falei, porra, deixa aqui, eu mesmo busco, entendeu? <risos> eu vou se off. Então, o nosso problema é esse, porque a gente não tem pra onde correr, cara, você pega um jogo de Playstation 5 e Xbox Series, os caras estão enfiando a faca por R$349,00, você pega ali o Super Mario 3D All Stars, que é, parou de ser, de ser produzido, tem gente vendendo por 700 pau o jogo, sabe? Você pega jogo antigo de, de, de Playstation 3, de Playstation 2, de Playstation 1, tenta comprar, por exemplo, um Gran Turismo 2 de Playstation 1, por exemplo, você não acha ele por menos de 300 conto usado, entendeu? Então, para nós aqui do Brasil, tá muito complicado, a gente não consegue ser nem retro gamer, nem atual gamer, cara, porque tá tudo difícil... Né? E, e, e pra gente, assim, por mais que eu veja que muitas pessoas recorreram já pra pirataria Tanto pro PS3 quanto pro, pro Vita é, Ainda tem assim, poucas pessoas que têm um console travado Elas querem comprar os seus jogos nessa, na, na, na loja virtual deles e, e aí a gente acaba reclamando por causa disso Porque, pô, eu, eu, eu tenho um console travado, tá caro Mas eu ainda queria ter o meu joguinho ali, tudo bonitinho e tal só que a gente também não vê o mercado lá fora, né? A gente não sabe se lá fora tá tendo uma boa saída, porque o cara não A empresa não vai segurar essa loja somente porque o brasileiro quer, ah, o brasileiro comprou o seu jogo e não quer que a loja saia do ar. Ele não vai sair. <risos> é, ele tá pensando no mercado, no mercado é, é, norte-americano e mercado asiático, nem mercado europeu, ele tá pensando muito também. Entendeu? Se ele tá vendo que essas duas ainda tá segurando as pontas, ela beleza. Entendeu? Agora se as duas não estão tendo mais lucro para ela, se o pessoal tá tudo indo pro PS4 e, na verdade, muitos já indo pro Playstation 5, ela tá tocando o dano aqui pra gente e vai fechar mesmo. Entendeu? Não tem exatamente. Duas vezes. É, exatamente. E é
0: justamente por isso que eles chegaram a esse pensamento, né? Mudaram de opinião, mas a gente pode voltar a ver isso aí mais pra frente, né? Eles voltando novamente com isso aí, talvez de uma forma mais digamos assim, stealth, uma forma mais escondida, porque isso daí foi bem alarmante, né, então foi, caiu na mídia com tudo, e os fãs né, da, da plataforma mesmo, ou os gamers em geral, mesmo caíram com tudo em cima da Sony, né, por causa disso. É. É, esse é um assunto que dá muita palha se a gente continuar, que a gente vai falar muito, muito mais mesmo, talvez a gente até retorne uma vez aí no podcast, né, para falar sobre algo bem parecido, porque eu acredito que nós vamos ter novas notícias aí, né, em relação a esse cenário.
2: Eu acho que com vai certeza. ser agora referente a Nintendo, hein? Ah,
0: com certeza. ah com certeza.
2: Wii U e 3DS, seguro.
1: É, e você já, já ouviu o boato disso aí também, cara. É, é, isso, é um assunto que é sempre recorrente e, e vai deixar sempre as pessoas muito tristes com isso, né? Então, cara,
0: complica. É, realmente, vamos só torcer para que a gente consiga jogar os jogos da, da maneira correta, né? Enquanto os serviços estão online, né? E caso esses serviços, né, mais para frente, caiam... E se você tem aquele coração retrô muito grande, você quer voltar a jogar o seu jogo de Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 ou qualquer outra plataforma, que você consiga os seus métodos, né? Não infringindo a lei, digamos assim, ganhando dinheiro em cima né, da empresa, é. que eu acho que esse é o fator mais importante. Né? Se você tá fazendo, eu acho que para você, eu acho que você não tá é, danificando aquela propriedade da empresa, mas se você... Vende, né? Ou realmente gera um dinheiro, gera um lucro em cima de um produto feito por outra empresa, aí sim você já está sendo bem errado, né? Concordo. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado do formato de bate-papo, né? Bate-papo com conversa, com discussão, com <risos> cada um soltando a sua opinião sobre certos temas. Com fugida é... de tema. Como o quê?
2: Fugidinha de tema. A gente acaba Exatamente.
0: Fugindo. A gente sempre vai fugir de tema, enquanto a gente sempre. não Sempre. É. Porque aqui a gente gosta de falar bastante. Eu tenho bastante ideias, o Mano Rick também, o Mano CFO principalmente. É. <risos> eu tenho que colocar principalmente que o CFO é, é, é o nosso falador oficial. É, eu tô tentando falar pouco. <risos> Isso porque não. ele tá tentando falar pouco. Pode continuar falando. Mas muito. é bom, cara. Fala, fala que é, é bacana ver as suas ideias, né? E a gente em cima das suas ideias a gente constrói as nossas também. E acho que o pessoal que tá assistindo aí também né, consegue tirar uma, umas ideias muito interessantes também.
1: É, mas isso eu falo para todo mundo. Eu, eu, às vezes até quando eu começo com uma conversa, eu mesmo mudo de opinião durante a conversa, porque é, na hora que eu começo a discutir com as pessoas, eu, eu vou lá, aí, aí o pessoal tira onda, né? Caramba, você mudou de opinião? Eu, assim, não, não, peraí, 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 eu cheguei numa conclusão melhor aqui, peraí. É... é bom discutir.
2: Claro, a gente acaba tendo, a gente acaba, nós temos ali a nossa opinião você conversando com as outras pessoas você acaba vendo a opinião delas e você acaba entendendo o, o, o lado delas e muitas vezes até o lado delas faz muito mais sentido do que o seu Exatamente. aí você vai mudando de opinião tem
0: às vezes uma, um conhecimento que você tem obviamente não, nem todo conhecimento é completo às vezes você tem um conhecimento de, uma, de um lado de um lado você vê essa coisa e a pessoa ela tem um outro conhecimento que você não tem e aí ela agrega e você pode alterar a sua opinião.
1: Mas, Mas Final, é Fantasy, Final Fantasy continua sendo um Viagem no Tempo. Tudo
2: bem. <risos> isso a pro gente pro ainda vai ter que falar podcast, de Final Fantasy VII, cara. Não tem jeito. A gente foi, vai ter que
1: falar algum dia. Mano, deixa sair Reintegrated. Isso foi um spoiler.
0: Isso foi um spoiler. <risos> <risos> deixa, deixa, deixa sair o Reintegrated. Aí a gente conversa. Beleza. <risos> é isso, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse podcast. Né? Esse aqui foi o mais técnico, né? mais do que o anterior a gente <risos> se soltou um pouco aqui até porque é um, uma temática que a gente gosta bastante de falar, né? de forma técnica também não temos conhecimento completo também de tudo que nós falamos aqui mas muito aqui é, é nossa opinião né? o que, que a gente enxerga, né? cada um com a sua visão do mercado espero que vocês tenham gostado, valeu Mano Rick
2: valeu, um abraço valeu Mano
0: Sioff fugiu <risos> tô aqui, <risos> não falo nada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Até a próxima.